0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo Menschen darüber sprechen, wie sie selbst ganz persönlich BDSM erleben. Mein Name ist Sebastian Stix und ich begrüße euch zu Folge 38 mit Blue Rose. Was haben wir gemacht? Genau, wir haben geredet über ihre Erfahrung von Anfang an bis heute über ADS und ähm, wie sich das auswirkt, haben wir uns mal genauer angeschaut. Außerdem ist sie Single. Und so sprechen wir auch über Partnersuche. Was und wie sucht eine junge Frau? Und was können die Herren der Schöpfung tun, damit sie ganz sicher keine Antwort bekommen? All das erfahrt ihr gleich. Vorher noch ganz fix ein Dankeschön an die Unterstützer des Podcasts. Es gibt ja einige inzwischen. Dank euch funktioniert dieses Projekt auch in Corona-Zeiten. Dank euch gibt es Live-Sendungen, guten Ton und auch Raum für Experimente. Fahrtkosten, Kaffee, Kaffee und was alles noch so dazu gehört. An euch, liebe Unterstützer, geht heute mein Dankeschön. Und an die, die noch nicht Unterstützer sind, der Hinweis, auf kunstderunvernunft.de gibt es ja den Unterstützen-Button und da steht dann, wie das alles funktioniert, wenn man möchte. Auch Kleinigkeiten helfen und nicht alle kosten echtes Geld. Zum Beispiel kann man den Podcast weiterempfehlen. Ich könnte jetzt vorab noch etwa tausend Sachen sagen, aber das verschiebe ich jetzt ja alles immer in die Live-Sendung. Wer also mehr zum Background des Podcasts erfahren mag, der hört da einfach rein. Ja, und jetzt geht's einfach direkt los mit Blue Rose. Ich sitze in meinem Wohnzimmer, denn ich habe die Regenwette verloren. Draußen, Niesel, regnet es und es wäre so schön gewesen. Ich habe Besuch bekommen von Blue Rose, hallo. Hallo. Ich darf sagen, du bist 29. Genau. Ja, und wir reden natürlich über BDSM, haha. Das stimmt. Ich würde dich gerne erstmal ein bisschen vorstellen, dass wir ein bisschen wissen, wer bist du, also wie bist du so drauf, du spielst unten, oben, was machst du so?
1: Äh, ich bin Sub, habe Tendenzen zum Bread-Sein, da bin ich mir aktuell irgendwie. Bisschen un, noch unschlüssig, wie stark die wirklich vorhanden sind. Also das hat sich jetzt bei unterschiedlichen Spielpartnern äh, unterschiedlich gezeigt.
0: Ich finde das mal spannend, weil Brad als eigene Untergruppe zu sehen, das hab, hatte ich nie gehabt und das hat erst in den letzten zwei Jahren so angefangen, dass ich gelernt habe, Brad ist nochmal so eine eigene Ausprägung. Aber so ein bisschen Brad das steht ja eigentlich jeder so ganz gut, finde ich.
1: Sicherlich dass ähm, das die allermeisten, aber. Ähm, ich finde, es ist halt nochmal ein Unterschied, ob man jetzt das nur so ab und zu mal hat oder ja, fast jedes Spielen so ein bisschen mit diesem äh, Kampf äh, oder Machtkampf anfängt und so. Und da gibt es halt einfach auch äh, Doms, die halt ganz eindeutig sagen: Nee, das wollen sie nicht, damit können sie nicht. Und ich glaube, daher entkommt das zum Teil, dass diese Bezeichnung jetzt halt einfach aus dem englischsprachigen, auch hier im deutschsprachigen Raum verbreitet, genutzt wird, um sich halt da irgendwie abzugrenzen und dass da einfach auch die Erwartungen von vornherein irgendwie klarer sind.
0: Ja, ich kenne noch den Begriff, der war eigentlich immer so präsent, renitent.
1: Ja, er klingt irgendwie altmodisch, auch wenn es wahrscheinlich das passende deutsche Wort dafür ist.
0: Ja gut, so entwickelt sich das, das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, das ist relativ vergleichbar mit dem, was gemeint ist, ne?
1: Ja, ich denke schon. Englisch, die, äh, richtige Übersetzung ist ja, glaube ich, freche Göre oder Göre so in die Richtung, aber renitent, widerspenstig und so passt sicherlich auch.
0: Die Übersetzung habe ich tatsächlich noch nie gegoogelt davon, das, das habe ich sträflich vernachlässigt. Das sollte ich mal machen bei manchen Sachen, ne? welche besser vorbereitet. Ich mag so ein bisschen dich und dein BDSM so ein bisschen charakterisieren. Was sind denn so mehr für dich Merkmale einer gelungenen Session oder einer gelungenen Spielbeziehung, wo sagst du, das sind Dinge, die finde ich schön, die mag ich gerne drin haben?
1: Auf jeden Fall das Gefühl, so ja überwältigt zu werden, dass mein Gegenüber ähm, stärker ist, beziehungsweise einfach auch mehr Macht hat als ich sozusagen. Ich dieses ähm, Machtgefälle einfach merke und auch ja, dann dieses äh, Ankommen, geborgen fühlen halt einfach in der Situation, wo ich halt einfach dann nicht mehr entscheiden muss, nichts mehr machen muss und so, sondern einfach alles abgeben kann.
0: Und ist das schon häufig gelungen?
1: Nicht so oft, nein. So ein paar Mal ja, aber ich bin immer noch irgendwie da auch so ein bisschen auf der Suche, was so wirklich mein BDSM ist und was ich so haben will und wo ich hin will.
0: Ja, dann wissen wir ja, worüber wir sprechen können. Ich hab, möchte mir ab sofort angewöhnen, auch mal relativ am Anfang der Folgen zu schauen, was ist denn, denn, was sind denn Anteile, die du nicht so toll findest? Was sind vielleicht Tabus oder was turnt dich eher ab? Gibt es da was?
1: Also zum einen halt so die, ich sag mal typischen Tabus, die äh, alle nennen, die ich jetzt nicht noch mit erwähnen muss. Aber halt auch so Sachen wie äh, ja meisten Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen und so sind jetzt überhaupt nicht meins. Ähm. Strom kann ich mir bisher nicht vorstellen. Und auch
0: Und du hast dich von mir verkabeln lassen, trotzdem. Sehr gut.
1: <lacht> Tja, ist ja jetzt nicht so, dass da Strom durch, durch meinen Körper fließt. <lacht> Zumindest sollte das nicht passieren.
0: Ich kann ja die, die Headsets vorher noch mal im Wasser baden. Oh Gott, nein, keine Angst. Ich
1: glaube, das äh, möchte die Technik nicht. Ähm, ja, also kein Strom würgen und so, also ist jetzt auch eher nicht meins ähm, so materialfetisch oder sowas halt richtung, habe ich auch einfach überhaupt nichts. Also interessiert mich nicht. Ich, ich habe jetzt auch bisher keine Erfahrung mit Partnern, die das ähm, haben und kann also deswegen auch nicht sagen, wiefern es für mich okay oder, oder was ich da zum Beispiel für einen Partner anziehen würde und so.
0: Okay, das heißt also, offenbar bist du noch nicht seit den maximal möglichen, lass mich kurz rechnen, 15 Jahren dabei. Nein. Ah, okay. Wie, wie, wie sind du und BDSM zusammengekommen?
1: Äh,
0: also erstmal, wann war das? Kannst du das sagen? Also
1: zusammen wirklich zusammengekommen und das ist ab da auch dann auch okay für mich ist, ist am Anfang 2016 gewesen und seitdem habe ich Kontakt zur Szene und bin auch seitdem relativ viel in der Szene unterwegs.
0: Okay, das sind jetzt, wir nehmen übrigens auf, liebe Hörer, am 9.9.2020, das heißt, das sind circa vier Jahre. Das wirst du doch bestimmt schon vorher gut gefunden haben.
1: Naja, davor habe ich eine Zeit lang erstmal gebraucht, bis ich es für mich wirklich akzeptieren konnte, dass ich die Neigung habe. So die ersten Tendenzen oder Interesse in die Richtung, ist habe ich rückblickend so glaube ich mit so 17, 18 oder so festgestellt, ähm, als ich angefangen habe in der Richtung erotische Geschichten gerne zu lesen und gemerkt habe, dass mir da vieles gefällt und so, aber da habe ich es erstmal noch nicht für mich äh, oder noch nicht auf mich beziehen können, dass es das halt auch meine Sexualität betrifft und dann hatte ich ähm, habe ich vielleicht eine Erfahrung mit der, in der ersten Beziehung gemacht, die erstmal dazu geführt haben, dass ich alles, was ja so, so Anzeichen von Machtgefälle hatte oder dass mir irgendwer was sagt, wie ich zu sein habe, oder so insbesondere in, in der Beziehung halt einfach überhaupt nicht haben wollte.
0: Ja, da mag ich gern gleich drauf kommen. Ich würde gern mit den erotischen Geschichten, da hätte ich dann doch die eine oder andere Frage. Also das Schöne ist, du kannst dich daran erinnern, dass du das konsumiert hast, das aber tatsächlich nicht auf dich bezogen hat. Also etwa so wie irgendein Kumpel von mir, der jetzt Fifty Shades of Grey guckt und der guckt das halt, aber es ist halt nicht für ihn selber interessant, also die Perspektive. Frage, warum, was liest man, was passiert dort und warum liest man das überhaupt? Also eher amüsant oder eher schockierend oder warum liest man das? Und was vor allen
1: Dingen? <lacht> <lacht> Auslöser waren eigentlich, dass ich so in Liebesromanen und so gemerkt habe, dass ich da halt die Beschreibung von Sexszenen gemocht habe und dass die für mich halt durchaus anregend waren und so. Und dann habe ich irgendwann halt mal im Internet geschaut, ob es da nicht äh, explizitere Stories gibt und so. Und also ich habe die dann schon auch gelesen, eben äh, als äh, Pornografie und äh, wenn es um wenn ich halt Erregung haben wollte und so. Also sozusagen anstelle davon halt Pornos zu konsumieren oder Fotos anzuschauen oder so irgendwas.
0: Waren dann auch schon BDSM-Anteile wirklich dann auch drin und harte Anteile?
1: Ja, es waren definitiv BDSM-Anteile drin und es stand auch definitiv teilweise BDSM drüber oder dominant, devot und sowas.
0: Es ist ja, ich versuche im Moment so also ein bisschen zu erforschen, wie Medien auf mich wirken. Und da ist immer die Überlegung, wann macht mich das an, wenn ich das auf mich projiziere? Deshalb finde ich diesen Punkt, das gar nicht auf sich selbst zu beziehen, aber trotzdem zu merken, oh, das gefällt mir. Ich finde, das, das schleicht sich doch dann so in, ins Hirn, sickert das doch so ein bisschen ein. Da kann man doch gar nicht anders.
1: Ja, ist gut möglich. Also ich, ich habe zumindest zu dem Zeitpunkt halt nicht geschafft, äh das auf das reale Sexleben zu übertragen und so. Also es waren nette Fantasien, nette Geschichten und ich fand sie erregend und so, aber irgendwie die Vorstellung, dass ich das in echt machen könnte und dass das irgendwie in echt passieren könnte, war einfach zu ich will nicht sagen abstrakt, aber ja zu noch zu unwirklich. Äh ich
0: muss ja gestehen, das sind ja auch ganz viele zu fragen, weil darüber haben wir vorher natürlich nicht gesprochen, dass ich in der Richtung mehr wissen will. Da bin ich ein bisschen gemein, das gebe ich ja zu. Aber ich darf das heute
1: <lacht> abwarten.
0: Sie schüttelt die Hand so ein bisschen. Oh, hoch, Ich muss aufpassen, alles klar. Diese, diese Akzeptanz für dich selbst und diese Beziehung, in der du da warst. Ich habe ja tatsächlich in einer Notiz stehen: toxische Beziehung. Ich habe das so verstanden, es gab BDSM-Anteile, die ich aber nicht gut waren und irgendwie außerhalb von jeglichem Konsens. Ist das vielleicht im Nachhinein so gesehen? Oder äh, erklär mir doch einfach die Geschichte.
1: Ich würde nicht sagen, dass es BDSM-Anteile gab. Also war eine aus meiner Sicht Vanilla-Beziehung. Und ähm, der Partner war ein paar, Jahr, ein paar Jahre älter als ich. Also, das war meine erste Beziehung. Ich war noch sehr unerfahren. Ähm, und dann war er sehr stark eifersüchtig, dass, ähm, was halt dann dazu führte, dass er mir immer wieder vorgeworfen hat, wenn ich kon ähm, Kontakt zu Mitschülern hatte oder irgendwie Hobbys nachgegangen bin, die ich schon hatte, bev bevor ich mit ihm zusammengekommen bin und so. Und er hat dann halt auch, ja, versucht mich, oder nicht nur versucht, sondern auch wirklich äh, mich unter Druck gesetzt, dass ich halt weiterhin mit ihm zusammenbleibe und versucht mich, ja, irgendwie zu manipulieren. Ich glaube auch zum Teil vom Freundeskreis abzuschotten und so dass ich halt im Prinzip so bin, wie er mich gerne hätte. Und das führte halt auch, also führte halt äh, insbesondere halt auch bei sexuellen Dingen zu äh, Überschreitungen von meinen Grenzen und so, wobei ich halt zu dem Moment noch nicht realisiert habe, das ist eine Grenze und die wurde jetzt überschritten, sondern es fühlte sich halt in dem Moment erstmal nur überfordernd und neu an. Und ich wusste jetzt irgendwie nicht, wie ich reagieren sollte. Und in ja, viel in Medien oder sowas waren das halt einfach schon so Sachen, die als ja, ganz normal im Prinzip bezeichnet wurden und so also, und im, jetzt im Nachhinein ist für mich halt einfach, äh, oder im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass äh, es ganz Überschreitungen waren, äh, dass da halt einfach überhaupt nicht auf Konsens geachtet wurde und äh, er mich im Prinzip zu Sachen gezwungen hat, die ich nicht wollte.
0: Die erotischen Geschichten, das war davor, also wie alt warst du da? War das davor? War das zeitgleich? Ich mag das so ein bisschen auf den Zeitstrahl einordnen.
1: Ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich davor schon angefangen habe, mit Geschichten zu lesen oder nach der Beziehung. Also die Beziehung war halt dann auch äh, als ich so 18, 19 war. Ich glaube, ich habe davor angefangen mit Geschichten lesen, aber
0: Was mich dabei interessiert ist, wenn man in so einer Beziehung mal gesteckt hat, Grenzüberschreitung und dieses Ohnmachtsgefühl und ja, Eifersucht und dieser ganze Mist. Und dann stellt man aber später fest, Mensch, BDSM könnte was für mich sein, und dann sind ja, also ich würde sagen, das müsste dich doch daran hindern, dass man, dass du dich in eine ausliefernde Situation begibst, zum Beispiel. Also dieses Vertrauen in ein neues Gegenüber zu schaffen, das halt finde ich, glaube ich, unglaublich schwierig dann mit so einer Erfahrung.
1: Ja, ist es auch, beziehungsweise war es auch. Und äh, ich glaube, das war auch lange der Grund, warum insbesondere mein Unterbewusstsein da halt gegengearbeitet hat. Also, dass ich ähm, einfach auch nicht nicht erkennen konnte und wollte, wann halt in meinem Umfeld es um BDSM ging und so. Also ähm im Bekanntenkreis gibt es ein paar Leute, die äh, schon sehr lange auch im BDSM-Kontext unterwegs sind und da auch eigentlich sehr offen drüber gesprochen haben und so, beziehungsweise häufig halt äh, drüber, ja, mehr so gescherzt haben und so. Und da hat mein dann jahrelang äh, mich es nicht erkennen lassen, dass das halt irgendwo einen wahren Kern hat und da halt wirklich um, äh, das wirklich BDSM da sind, sondern ich habe das halt einfach nur für rumblödeln über Sexualität gehalten und so.
0: Ja, den Geist davon abschotten, um auch, ja, und das wegschieben einfach. Ja. Jetzt sitzt du aber hier. Das heißt, irgendwas muss passiert sein, dass du da irgendwie Vertrauen in, also, dass du die, dass die Akzeptanz möglich war, dass du Vertrauen in Menschen finden konntest und auch, ja, man fängt ja auch an zu experimentieren. Also, was ist da passiert? Wer hat dich errettet, sage ich mal?
1: Also das Wer lässt sich nicht konkret beantworten. Also es gibt jetzt nicht eine Person, die, wo ich jetzt sagen könnte, die hat mich errettet, sondern es gab halt dann irgendwie eine Situation mit diesem mit ein paar Leuten aus dem Bekanntenkreis, wo dann ich es wirklich realisiert habe, okay, das, die sind wirklich BDSMler. Ich kannte auch die, den Begriff damals schon und so. Und dann habe ich hinterher noch mit jemandem kurz drüber gesprochen, mich vergewissert und so, mit dem ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet bin. Und der hat mir dann noch mal bestätigt, ja, es ist so und so. Von ihm wusste ich das auch schon länger, dass er BDSMler ist. Und wir hatten da auch schon drüber gesprochen vorher. Jetzt komme ich gerade selber mit, den Zeit, mit der zeitlichen Einordnung durcheinander.
0: Alles gut, ganz ehrlich. Wenn man mich fragen würde, was hast du vor fünf Jahren im Bett gemacht? Ich sage es dir ganz ehrlich, ich hätte keine Ahnung. Ich könnte vielleicht noch das eine oder andere Highlight irgendwie sagen und da habe ich mich wahrscheinlich dann auch um zwei Jahre vertan, also ganz entspannt an der Stelle, aber neugierig bin ich natürlich schon. Also das, das heißt, du hast jemanden, der in der Szene ist, gefragt, erzähl doch mal.
1: Nee, irgendwie.
0: Oder wurdest du missioniert vielleicht?
1: Überhaupt nicht, also... Mit demjenigen äh, bin ich bis heute sehr gut befreundet und wenn wir uns sehen, dann laufen da auch ab und zu Sachen. Und das ging damals schon irgendwie los und dann hat er mir das irgendwann von sich einfach erzählt. In dem Moment habe ich aber immer noch nicht verstanden, dass auch die anderen alles BDSMler sind. Da gab es dann nochmal eine andere Situation, wo das denn mir sozusagen wie Schuppen vor die Augen gefallen ist. Und dann habe ich halt den guten Freund dann hinterher nochmal gefragt, ähm, sind wirklich alle BDSMler und so und dann meinte er ja, so mehr oder weniger und dann haben wir da irgendwie ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich das Thema wieder zur Seite gelegt und dann habe ich es, es, hab ich es wieder mal rausgeholt und so und dann war halt in der Gruppe auch eine Femdom dabei, ähm, mit der ich ein paar Mal telefoniert habe und da haben wir auch ein, zweimal äh, länger über das Thema BDSM gesprochen und das fand ich halt sehr angenehm, dass ich mit ihr drüber reden konnte und dass äh, sie hat mir dann halt im Prinzip auch nochmal so erklärt, was die Unterschiede sind äh, zwischen dem, was ich erlebt habe und, zwischen, und dem, was halt BDSM ausmacht, dass halt ähm, das, was ich erlebt habe, einfach überhaupt nichts mit BDSM zu tun hat und so dann nach einem der Telefonat äh, habe ich dann halt mal wieder äh, im Internet gesucht und ähm, bin dann zumindest zum zweiten oder dritten Mal auch auf die SMJG gestoßen und dort dann in den Chat gegangen und seitdem ich dort das erste Mal im Chat war, bin ich auch äh, nicht wieder aus der Szene rausgekommen sozusagen. Ach,
0: so war es aber auch. Finde ich aber spannend, dass du einen Bekanntenkreis hattest, wo quasi die Hälfte der Leute um dich rum, alle alle sind so pervers ne? und man sieht man es gar nicht, ne? Das oder man will es vielleicht auch gar nicht so sehen, weil man nicht danach guckt.
1: Ja.
0: Ich habe hier eine schöne Frage notiert, die ist mir gerade so eingefallen. Wie kommt dann dieser Moment, dass man realisiert, hm, also ich kann mir das für mich vorstellen, also ich bin Sub, ich finde die Vorstellung gut.
1: Zwischen dem Eingestehen und dem ersten Spielen lagen ja, glaube ich, mindestens zwölf Monate.
0: Okay. Warum? Was passiert?
1: Naja, also ich glaube, so angefangen einzugestehen, habe ich das Ganze mir schon irgendwann äh, im zweiten Halbjahr 2015 noch. Und dann habe ich halt war das Internet ein bisschen befragt und ein bisschen rumgelesen und dann war das Thema aber auch so nach ein, zwei Wochen genug und das hat mir erstmal gereicht. Und dann habe ich das Thema weggelegt und dann irgendwie ein paar Monate später kam es wieder auf und so und Anfang 2016 ist dann halt irgendwie, glaube ich, endgültig der Knoten geplatzt und ich habe irgendwie mich eine Woche lang nur mit dem Thema beschäftigt, anstatt äh, die Sachen zu tun, die ich machen sollte. Ja, bin da dann halt irgendwie, wie eben schon gesagt, zum wiederholten Mal auch irgendwie auf die SMJG gestoßen und habe mir dann nochmal die Seite ausführlicher angeguckt, bin dann in den Chat äh, reingegangen, fand das sehr sympathisch, dass es da ein mir bekanntes Chatsystem gibt, wo keiner weiß, wer ich bin und so. Und ähm, ja, seitdem war ich dort sehr viel und äh, vermisse jetzt noch den Chat ein bisschen.
0: Ah, ja, du bist ja ein bisschen rausgewachsen aus der SMLG. keine Sorge, das Leben ist nicht vorbei.
1: Ja, aber der Chat fehlt.
0: Oh, oh je, <lacht> da, da kann man natürlich sagen, es gibt so eine Podcast-Telegram-Gruppe, in der du natürlich bist. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Chat-Ersatz.
1: Die, Te die Telegram-Gruppen haben denen aus meiner Sicht Nachteil, dass man halt alles immer mitbekommt und man dann sich irgendwie gezwungen fühlt, äh, nachzulesen und im Chat kann man dann halt fokussierter reingehen und wenn man dann drin ist, sich auch beteiligen und dann halt auch wieder rausgehen. Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Okay, also
0: müsste ich dann doch mal forcieren, dass bei der Chat aus den Live-Sendungen einfach verwendet werden soll, weil der nämlich genau so ist. Du kannst nicht nachlesen, was vor dir war.
1: Hm. Fast nicht. Ein bisschen nachlesen kann man.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber jetzt sagen wir ja dann den SMJG-Chat. Äh, Im Chat kann dir ja noch keiner auf den Popo hauen. Also da ist ja noch so eine Lücke irgendwie, dass da was mal passiert.
1: Nein, aber im Chat kann man sich erstmal informieren und austauschen und feststellen, dass es ganz viele Menschen gibt, die ähnlich äh, ticken. Man kann ganz viel Wissen aufsaugen durch Mitlesen. Man kann Fragen stellen. Man erfährt, dass es Stammtische gibt und insbesondere auch, dass sie bei einem vor Ort stattfinden. Äh, man bekommt ganz viel Zuspruch, wenn man überlegt, zum Stammtisch zu gehen. Natürlich. <lacht> und dann kann man irgendwie auch zu den ersten Stammtischen gehen. Und damals gab es auch noch äh, den IRC-Chat vom SMJG Alumni. Und dann kann man den auch benutzen und dort dann einfach Kontakte zu Menschen knüpfen. Und dann, na ja, wie das so ist, wenn man Kontakte zu Menschen knüpft, äh, Irgendwann laufen die vielleicht nicht nur im öffentlichen Chat ab, sondern werden dann halt auch privater und dann telefoniert man vielleicht auch.
0: Vielleicht. Und zwar <lacht> und die ganze Nacht wahrscheinlich und erzählt sich die dollsten Geschichten <lacht> und hat Spaß dabei.
1: Genau mhm. und äh, sollte eigentlich andere Sachen machen, aber äh, chatten, telefonieren und so ist wichtiger und dann entscheidet man sich halt dann irgendwann auch mal, ja doch, w es gibt spontan die Möglichkeit, sich zu treffen, also nutzen wir sie auch und wir waren trotzdem beim ersten Treffen dann Pizza essen und im Park unterwegs und nur in der Öffentlichkeit unterwegs und da ist dann auch gar nichts weiter passiert, aber dann telefoniert man noch weiter und dann überlegt man, ob man sich nicht nochmal über ein ganzes Wochenende trifft und dann spricht man auch ganz viel darüber, dass BDSM neu und ungewohnt ist oder neu und unbekannt ist, nicht ungewohnt und Überlegt dann halt und wenn man sich dann trifft und sich die erste Aufregung gelegt hat, fängt man halt dann auch an, ein bisschen zu spielen. Okay,
0: das, das interessiert mich jetzt natürlich. Das war ja zu erwarten, ne? Natürlich. Ich frage mal, dein Gegenüber hatte er hat er schon Erfahrung gesammelt oder? Ja. Okay. Ich möchte Menschen natürlich nicht enttarnen, aber äh, kann, kannst du vielleicht irgendwas uns zu diesem Menschen sagen?
1: Also das war dann mein letzter Partner. Er war... Äh, über zehn Jahre älter als ich und wohnte auch nicht in Jena, so dass wir eine Fernbeziehung hatten. Ja, am Anfang hat es sich eigentlich so entwickelt, dass wir uns einfach nur gut verstanden haben und dann gedacht haben, naja, gut, äh, wenn wir uns gut verstehen, können wir auch mal gu äh, gucken, inwiefern wir Sachen gemeinsam irgendwie ausprobieren, erleben wollen. Und ich wusste von Anfang an, dass er in einer Beziehung ist mit jemand anders, aber dass das halt bei den beiden schon eine Polybeziehung beziehung ist. Und ja, am Anfang hatten wir halt beide so die Einstellung, nee, also Fernbeziehungen wollen wir nicht. Und ich war auch gerade, was das Poly angeht, noch sehr skeptisch. Und ähm, dann haben wir sich in Dinge entwickelt. Irgendwann war es dann wohl doch eine Beziehung.
0: Dieses Wochenende mit dem, wir fangen das erste Mal mit dem Spielen an, ähm, magst du ein bisschen was sagen, wie ihr da, ein, ja, wie hat sich das angefühlt, was immer ihr auch gemacht habt? Was ist passiert? Alle Details bitte.
1: <lacht> ja, im Gegensatz zu dir äh, habe ich kaum noch Erinnerungen an das erste Mal spielen. Ich kann es wirklich gerade nicht sagen, so richtig sagen, was wir gemacht haben.
0: Das Gefühl vielleicht.
1: Tendenziell eher Unsicherheit noch. Ja, auch so ein bisschen, dass mir einfach unklar war. Ist es jetzt wirklich das, was ich haben will? Und ja, mir so ein rantasten und, also es war einfach mehr ein rantasten und ausprobieren und nicht so das Gefühl, ja, äh, yeah, voll toll, ich bin jetzt äh, irgendwie angekommen und genau das will ich. Und
0: ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man dieses, dieses Bam und jetzt bin ich da und jetzt habe ich ein neues Leben und das habe ich immer gesucht. Das gibt es. Aber ich glaube, das, das ereilt nicht jeden. Ne? Und das hast muss ja so gut gewesen sein, ähm, dass du das ausgebaut hast. Diese Beziehung, darf ich fragen, wie lange die ging?
1: Mm, die ging dann ungefähr drei Jahre.
0: Ach, das ist ja ein bisschen was. Und da hat man ja viel Zeit zum Experimentieren.
1: Ja, Fernbeziehungen machen das Experimentieren halt nicht einfacher.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, bei Fernbeziehungen hat man aber auch immer dieses, wenn man sich dann sieht, dann packt man möglichst viel rein. Also dann plant man ein bisschen was und dann, dann sieht man sich und dann spielt man auch. Wenn man den ganzen Tag zusammenlebt, dann kann man das ja mal auf morgen verschieben, aber wenn man so ein Wochenende nur hat, dann hey, da geht's dann los.
1: Ja, aber dann muss man ja auch berücksichtigen, dass halt so spielen und so, da muss man ja dann schon so mindestens zwei bis drei Stunden einplanen und halbwegs fit sein. Irgendwann in so einer Fernbeziehung entwickelt sich dann halt auch, dass man irgendwie noch andere Sachen miteinander unternehmen möchte, dass man zum Teil den Freundeskreis beziehungsweise die Szene vor Ort jeweils kennenlernt und da dann äh, irgendwie noch Szene-Events anstehen oder man dann mit anderen Menschen in dem Polykül sich äh, treffen will und dann äh, schrumpft irgendwie so ein Wochenende ganz schnell äh, zusammen und dann sind die äh, wird es schon irgendwie schwierig, die zwei zwei, drei Stunden Spielzeit irgendwie drin zu haben.
0: Das hast du ja gesagt Polykühl, also nicht nur dein Gegenüber war in einer Polybeziehung, sondern du dann auch?
1: Nein, ich selber nicht. Also ich hatte keine weitere Beziehung in der Zeit. Also ich hatte nur ähm, ja ne, am Schluss dann eine Spielbeziehung, auch die ganze Zeit lief so Freundschaft plus nebenbei so ein bisschen.
0: Okay, also schon die Freiheiten und du hast dann besonnen davon Gebrauch gemacht?
1: Ja, Genau.
0: <lacht> okay. Ging jetzt natürlich vorbei, das Ganze, ne? Drei Jahre, wobei das, das kann ja, muss, müsste dann letztes Jahr dann vorbeigegangen sein, ne, wenn ich richtig rechne. Ja, genau. Ja, wo, woran scheiterte es?
1: Ähm, ich glaube, es war eine Mischung zum einen äh, Fernbeziehung, zum anderen, ja, waren dann so ein bisschen gerade bei mir die Gefühle weg und ähm, dann halt auch einfach so das Wissen, dass halt dass halt definitiv dauerhaft wahrscheinlich eine Fernbeziehung bleiben würde und da halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie zusammenziehen oder in die Nähe ziehen, also war halt einfach nicht so wahrscheinlich, dass wir jetzt in die Nähe ziehen würden oder also zusammenziehen auch nicht wirklich und auch so was Kinderwunsch angeht, hatten wir unterschiedliche Einstellungen und so und dann hat es sich irgendwann.
0: Okay, Ich gehe davon aus, dass der Kinderwunsch bei dir aufkam. Ach doch, andersrum?
1: Ähm, ja, ich finde es Also
0: Wer wollte ein Kind von wem und wo seid ihr euch uneinig gewesen?
1: <lacht> Niemand wollte ein Kind von dem anderen.
0: <lacht> okay, dann seid ihr euch ja doch einig gewesen.
1: Ja, also es war einfach klar, dass wir, dass es halt eine Beziehung auf Entfernung ist und bleibt. Und halt auch, ähm, ja, irgendwie nicht, dass er für mich einfach nicht sozusagen der Nestpartner war und auch halt einfach gemeinsame Kinder nicht anstanden. Aber... Ähm, ich habe halt ähm, ja Kinderwunsch, möchte gerne Familie haben und mit einem Partner zusammenleben und so. Und Ich glaube, das hat bei mir halt auch einfach die Gefühle mit beeinflusst, auch wenn es eine Polybeziehung war.
0: Ja, an der Stelle, so dauerhafte Unverbindlichkeit ist natürlich für solche Pläne einfach, das ist nicht kompatibel. ne?
1: Ich würde es nicht, nicht Unverbindlichkeit nennen. Also ich meine, wir hatten ja eine verbindliche Beziehung. Sebastian grinst und freut sich darüber, dass er diese fiese Frage gestellt hat.
0: Natürlich, ich. Ja, äh ja, ein bisschen Provokation gehört natürlich schon dazu. Ne, äh, sagen wir mal so, Du hättest den Menschen nicht für dich allein haben können, um das Nest zu bauen. Die Aussicht bestand nicht.
1: Nein, aber es war halt auch einfach klar, dass es von seiner Seite aus kein Kinderwunsch äh, da ist und ich mit ihm einfach meinen Kinderwunsch nicht erfüllen kann und so. und ich will das jetzt auch nicht als Hauptgrund äh, nennen, dass, dass es dann nicht mehr funktioniert hat nach drei Jahren, sondern ich glaube einfach, ich habe mich in der Zeit weiterentwickelt. Wir haben uns zum Teil auseinanderentwickelt und dann waren halt einfach auch keine Gefühle mehr da. Und ich glaube, das ist zum Großteil unabhängig davon, dass es jetzt eine Polybeziehung war. Das hätte, glaube ich, in einer monogamen Beziehung genauso passieren können.
0: Ja, also dass man sich entwickelt, ist klar. Und gerade ich, also ich finde auch gerade im Bereich BDSM alleine schon, da macht man eine unglaubliche Entwicklung durch und am Anfang ist alles erstmal spannend und dann lernt man so ein bisschen, na, wo gehe ich, wo gehe ich lieber hin? Was mag ich lieber? Ne? Und dann muss man ja gucken, ob das dann auch kompatibel bleibt auf Dauer. Und das, ja, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das kompliziert ist. Sozusagen so ein Fazit von diesen, diesen drei Jahren. Gute Zeit hat sich gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch so, dass es sich halt am Anfang eigentlich wir beide gesagt haben, dass es entwickelt sich irgendwie in Richtung Freundschaft und wenn halt mehr passiert, passiert mehr, aber halt auch einfach nicht darauf angelegt war, dass es eine Beziehung wird. Irgendwann war einfach der Kontakt so regelmäßig und so eng, dass es halt schon, dass es halt einfach eine Beziehung war, aber das war halt auch irgendwie nichts, so worauf wir es sozusagen angelegt hatten und ähm, wir verstehen uns auch jetzt noch gut, haben immer noch Kontakt und so.
0: Ja, das finde ich super, wenn das gelingt, das ist doch schön dieses, wir hatten ja eben das Randtasten. Und jetzt sind ja in drei Jahren, okay egal wie oft man sich getroffen hat, man entwickelt sich ja schon so ein bisschen. Gibt es so Sachen, wo du sagst, da habe ich mich als Sub entwickelt in eine Richtung, an die ich vorher nicht gedacht habe. Was ist da mit dir passiert? Weil man wächst ja auch in diese Position, in diese Rolle, in dieses Spiel wächst man ja rein.
1: Also was ich auf jeden Fall in der Zeit erkannt habe, ist, dass ich anscheinend ja bei Schmerzen nicht so in den Mainstream reinfalle. Die meisten Schlagwerkzeuge und so, die viel genutzt werden oder so, sind nicht so meins. Ähm, also weder so einen stechenden Schmerz äh, äh, noch den, so einen oberflächlichen Schmerz, sondern wirklich so diese tiefen muskulären Schmerzen und ähm, Je nachdem, in welcher Stimmung ich auch gerade bin, bringen mich die anderen auch super schnell an den Punkt, wo ich sage, äh, nee, jetzt nicht weiter und ich habe einfach keine Lust auf das Ganze und so.
0: Ich würde jetzt dann spontan sagen, so ein, ein etwas dickerer Rohrstock, in der, das ist so, das, was, das kann gut sein.
1: Ja, also beziehungsweise so Richtung Schlagstock, so die Sachen halt, also schon auch Sachen, die eher schwerer sind und so.
0: Wie sieht es denn mit dem mit dem DS-Anteil des Spiels aus?
1: Also es ist mir definitiv wichtig, also gerade äh, in der Session selber, dass dann deutliches Machtgefälle ist und ich halt auch das Gefühl habe, ich kann jetzt einfach so Verantwortung und alles abgeben und mein Gegenüber ist verantwortlich sozusagen und hat aber halt auch die Macht über mich und so. Wobei wir halt auch in der Beziehung durchaus mit Tendenzen Richtung 24-7 so ein bisschen rumprobiert haben und so. und Das auch zeitweise besser lief, dann nicht mehr so gut und so und sich da halt Sachen auch immer mal wieder verändert haben, auch abhängig halt, wie es gerade bei uns beiden in den Alltag reinpasste und so.
0: 24-7 mit Teilfernbeziehung. Hilft doch mal meiner Fantasie, die ich natürlich gar nicht habe. <lacht> Was für Elemente baut man denn da ein, wenn man sich nicht jeden Tag sieht, um 24-7 zu leben?
1: Ähm, na ja, es gab dann zwischenzeitlich halt so Regelungen, dass ich halt morgens geschrieben habe, wenn ich aufgestanden bin, und dann hatten wir auch, glaube ich, zeitweise ähm, verabredet, dass ich halt mich bis zu einer bestimmten Uhrzeit melden muss und so, ähm, damit ich halt auch rechtzeitig rauskomme. Und dann halt, gut, abends haben wir häufig telefoniert. Äh, ansonsten hat mich da auch oft geschrieben, wenn ich ins Bett bin, beziehungsweise habe dann noch mal geschrieben, wenn ich noch wach geblieben bin nach dem Telefonat und nicht sofort geschlafen habe. Und so halt.
0: Ja, also das ist dann schon so ein Band, ne, dass man ja sich sich gewissen Regeln unterwirft, aber das schafft ja dann auch Nähe, gerade auch auf die Distanz, dass man eben dann auch immer wieder Grund hat hier Kontakt zu suchen und auch zu sagen hier hier bin ich, hier, so geht es mir gerade, ne? Ja. Noch mehr?
1: Ich äh, überlege gerade. Also,
0: also Regeln, Einschränkungen, Freiheiten, es gibt ja so viele Möglichkeiten.
1: Also Regeln bzw. Einschränkungen hatte ich eigentlich sonst nicht wirklich. Also spontan fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
0: Du merkst, ich stoche ein bisschen rum. Ne? <lacht> äh, wir haben eine kleine Pause gemacht, liebe Hörer. Falls ich das hier drin lassen sollte, Also man muss es ja gesagt werden wir haben erstmal jetzt irgendwie Pizza bestellt. Mal gucken, wann die kommt und wann nee. der große Bruch hier in der Sendung ist. Denn es ist ja mitten unter der Woche und irgendwie muss hier Hapa ins Haus. Ich habe Hunger. So, ähm, Entschuldigung. Wir waren bei... 24.7 und ähm, ja, was man auf Entfernung da machen kann, äh, vielleicht frage ich mal andersrum. Auf 24.7 oder auf, auf so Regeln und Berichtspflichten muss man sich ja einlassen. Das heißt, es muss irgendeinen positiven Reiz für dich haben. Was kann dir daran so gefallen?
1: Das ist so eine Mischung. Also zum einen halt äh, hat sich das einfach irgendwie aus Gewohnheit ergeben, dass wir dann viel einfach generell viel Kontakt hatten und so und ähm, dann man halt einfach unterschwellig immer dieses leichte Machtgefälle gemerkt hat und so, ohne dass es halt irgendwie deutlich da war und so und wir halt auch einfach ähm, uns, ja, so, es, es war nie so, dass ich halt dann irgendwie nicht meine eigene Meinung hatte oder so, wir haben auch die meiste Zeit auf Augenhöhe miteinander gesprochen und so, aber so unterschwellig war halt irgendwie immer so ein bisschen das Machtgefälle da und dann war es halt teilweise so, dass es mir einfach in der Zeit äh, oder zeitweise schwer gefallen ist, morgens aufzustehen, rechtzeitig Sachen zu machen und so. Und dann waren das halt auch so ein bisschen Versuche da, ähm, ja einfach, äh, dass es mir, dass es halt ein bisschen leichter ist oder dass ich da halt Unterstützung bei habe und so. Und daraus hat sich das zum Teil so ergeben.
0: Warum fiel dir das da schwer in der Zeit? Da gibt es ja sicher einen Hintergrund. <lacht> Um mal überzuleiten.
1: Verrat es doch nicht. <lacht> Muss doch deine Überleitung nicht ankündigen. Ich hatte davor schon, also Mitte 2013 fing das so an und dann 2014 war ich deswegen in Therapie. Ähm, so, ja, damals hätte, habe ich gesagt, depressive Phase, Depressionen gehabt. Und ähm, ja, da damit in, in dem Zusammenhang gab es halt auch ähm, dann wieder Schwierigkeiten, so dass halt so. Ich also einfach, das ist mir einfach schwer gefallen, erstmal halt morgens aufzustehen, mich halt mir ausrauschend Zeit für den Haushalt zu nehmen und so. Es hat dann auch dazu geführt, dass ich 2018, glaube ich, wieder ein ziemliches Tief hatte und jetzt ähm, dann ab 2019 bis jetzt bis, bis ähm, ja, jetzt in den Sommer rein äh, auch wieder Therapie hatte, auch wieder also ich bin auch damals wieder ähm, auf Ärzte und dann Therapeuten zugegangen mit der Aussage, nee, ich vermute, ich habe Depressionen und so. Und ähm, mittlerweile war habe ich äh, aber die Diagnose bekommen, dass ich ähm, ADS habe, was halt ähm, bisher einfach unentdeckt geblieben ist und ähm, dadurch halt, ja, zeitweise zu ähm, zumindest depressiven Phasen geführt hat und ähm, halt auch einfach generell, weil für ADSler relativ typisch ist, ähm, dazu geführt hat, dass mir halt, ähm, so schwer, äh, es mir im Schwerfeld ähm, so langweilige Sachen zu machen, mich um so Routineaufgaben zu kümmern und so weiter und so fort. Und ähm, was halt entsprechend auch immer wieder Auswirkungen auf die Uni und auf die Unileistungen hat und dadurch halt ähm, dann die Unileistungen schlecht sind und das, was dann halt irgendwie auch meistens in irgendwelchen Ab Abwärtsspiralen ähm, bezüglich meiner Stimmung enden und so
0: ich mag kurz erklären, also ADS ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aber ohne das H, also du bist nicht hyperaktiv und springst hier nicht wie ein Flummi rum.
1: Nein. Also äh,
0: eher so ein bisschen, ich sag mal, die Träumerfraktion, darf man das so sagen?
1: Ja, also umgangssprachlich oder so ist das so ein bisschen die Bezeichnung, also, oder die, auch die Unterscheidung zwischen ADS und ADHS, also einmal halt umgangssprachlich, so in Anführungszeichen Zappel-Philipp-Syndrom und das andere halt, ja, Träumerfraktion trifft das ganz gut.
0: Also das ist ja erstmal, wenn auch später, aber gut, dass da auch eine Diagnose ist, dass das Ganze einen Namen hat, weil dann kann man was machen. Und jetzt finde ich natürlich diese Dynamik interessant, dass an der Stelle BDSM oder ein Aspekt davon dir tatsächlich einen Halt, einen Anker gegeben hat. War das, okay, du schüttelst so ein bisschen den Kopf.
1: Ähm, wir haben es versucht, ähm, aber ich hatte mich halt zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen so mit also zum einen hatte ich schon eine Therapie hinter mir, aber mich halt auch mit dem Thema Therapie und inwiefern ist es gut und sinnvoll, Leute aus dem Umfeld ähm, mit einzubeziehen, beschäftigt und wollte halt einfach äh, nicht, dass die Beziehung zu sehr äh, Richtung Therapie, sag ich mal, abdriftet und so, weil ein Partner ist halt ist, ist kein Therapeut, kann kein Therapeut sein und äh, das ist halt auch vollkommen unabhängig davon, ob jemand nicht eventuell sogar eine Therapeutenausbildung hat, dafür ist einfach die falsche Beziehung da und deswegen wollte ich das halt auch. Also
0: Du wolltest das einfach mal trennen davon und aber man kann sich ja trotzdem Unterstützung holen vom Partner, ne? Ja. Aber du, du hast einen Weg gefunden dank Therapie und dass du dich auch kümmerst drum, das ist ja immer wichtig, dass man was dran macht, dass du damit umgehen kannst.
1: Mm, nee, ich würde eher sagen, ich stehe gerade äh, am Anfang daran lernt, damit, damit wirklich umzugehen. Also bisher waren beide Verhaltenstherapien, die ich gemacht habe, auf ähm, depressive Phasen ausgelegt und so allgemeine Verhaltensänderungen und so und gar nicht so sehr mit dem Schwerpunkt auf ähm, ADS äh, bzw. Also kann vorkommen, dass ich äh, jetzt im weiteren Verlauf einfach ADHS sage, weil das häufig als Synonym verwendet wird. Das ist halt ja jetzt wirklich neu. Also die Diagnose habe ich jetzt seit drei Wochen oder so.
0: Oh, okay, das ist aber ganz frisch.
1: Und äh, also den Verdacht hatte ich schon länger, aber es ist halt leider noch so, dass es einfach im Erwachsenenalter nicht so verbreitet ist und dementsprechend äh, da einfach viele nicht dran denken oder nicht, ähm, ja, einfach auch nicht weiterhelfen können und so.
0: Das hat ja nun mal Einfluss auf dein ganzes Wesen ne? und du bist dir dessen ja auch bewusst. Ähm, wie wir na, es, es gibt natürlich, ich sage das immer wieder, gebetsmühlenartig, es gibt natürlich immer diesen, oh, um BDSM zu machen, sollte man psychisch gesund sein und bla, äh, trotzdem Sexualität hat man und daran soll man auch Spaß haben und das, und das habe ich mich auch gelernt, äh, erfüllte Sexualität macht einen ja auch glücklich und hilft einem auch gerade bei Depressionen, aber wo würdest du sagen, hat das Einfluss auf deine Art jetzt auf BDSM zuzugehen oder BDSM in deinem Leben zu haben? Worauf muss ein Partner aufpassen?
1: Also ich glaube, es beeinflusst nicht äh, den Punkt, wie ein Partner auf mich äh, zugehen muss, sondern einfach, wie ich in der Situation bin. Also mein Gehirn ist einfach wahnsinnig damit beschäftigt, über vieles nachzudenken und so und schafft es einfach nicht gut, in der Situation und im Hier und Jetzt zu bleiben. Das heißt also, dass ich dann halt auch, ähm, wenn es halt irgendwie, also in der BDSM-Session beim Kuscheln, Rumknutschen oder sowas, passiert in meinem Kopf einfach wahnsinnig viel und die Gedanken sind einfach da und ähm, ja, teilweise versuche ich halt, dass ich im hier und jetzt bleibe und ähm, das ist aber einfach wahnsinnig anstrengend und klappt nicht immer. Und ich weiß mittlerweile, wenn ich äh, so in diesen Submodus reinrutsche und man mich da reinbringt, dann kann ich halt einfach den Kopf ausschalten und dann äh, sind da keine Gedanken mehr und so. Aber ansonsten Wirklich teilweise einfach abgelenkt, auch wenn Sachen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, für mich langweilig sind, einfach weil ähm, nichts Neues gerade passiert oder nicht viel Ablenkung und sowas vorkommt, dann ähm, kann es auch passieren, dass ich unbewusst irgendwie so geistesabwesend äh, wirke, mit den Gedanken wegdrifte und so und man den Eindruck hat, äh, es interessiert mich eigentlich nicht und macht mir, also vielleicht auch irgendwie... Dass es mir keinen Spaß macht oder so und auch wenn es gar nicht stimmt.
0: Also dich ans Kreuz zu stellen und dich allein deinen Gedanken zu überlassen, ist das jetzt eine gute oder schlechte Idee?
1: Also ich glaube, es ist keine gute Idee, weil äh, wenn man mich dann losmacht, dann habe ich halt auch, glaube ich, keine Lust mehr auf irgendwas.
0: Okay, also du brauchst dann doch ein bisschen Action, starke Reize, die den Kopf dann, ich sag mal, ganz umgangssprachlich leer blasen.
1: Ja, genau. Und... Ja, immer wieder Action, die mich halt dann davon abhalten, irgendwie in Gedanken zu versinken und äh, so, sondern mich halt auch immer wieder zurückholen und daran erinnern, dass ja gerade jetzt was passiert und so.
0: Okay, also das ist auf der einen Seite, ähm, möchtest du im Hier und Jetzt sein, also präsent, geistig präsent. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch dieses, dieses, dieses Denken in alle Richtungen und dieses Abschweifen, das möchtest du irgendwie auch, äh, auch loswerden, also beides gleichzeitig so ein bisschen, ne? Also der Reiz immer wieder, ich sag mal, wenn der wenn der Stock auf dem Hintern auftrifft, das ist so ein, du bist hier, du bist hier, du bist hier. Ja. Ja? Okay.
1: Schon so ein bisschen, ja.
0: Okay, dann frage ich mal da andersrum. Geht das, in ist das dann für dich ein was Befriedigendes oder geht es um das Gefühl hinterher? Was passiert da in dir in dem Moment oder kurz
1: danach? Naja, also bei Schlägen geht es halt mir schon um den Schmerz und äh, was der mit mir macht Und bei mir auslöst und so. Und äh, weniger darum, dass die mich dann ja immer wieder zurückholen sozusagen und an das hier, äh, in das Hier und Jetzt zurückholen.
0: Ja, aber es ist ja der Effekt, der einfach eintritt, auch wenn es unterbewusst ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mir darüber bisher nicht so viel Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, die Diagnose ist neu und äh, die Fragen sind äh, noch neuer. und Es äh <lacht> tut
0: mir leid. Ich bin natürlich immer unfassbar neugierig, weil na, vielleicht, vielleicht hört das ja jemand, der auch dieselbe Diagnose hat und auch noch versucht, sich so ein bisschen einzuordnen. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen schön, wenn man dann eine Orientierung hat, aha, da ist noch jemand, der denkt da ähnlich. Ne? Und ich, Sebastian, ich kann natürlich einfach nur blöde Fragen stellen. Ähm, da ist halt einfach die Frage, was fällt hinten raus?
1: Ja, bisher habe ich BDSM und das Ganze halt wenig unter diesen dem Gesichtspunkt mit ADS äh, betrachtet und halt auch seitdem ich die Diagnose habe, einfach noch keine Gelegenheit gehabt zu spielen oder so und da halt dann auch im Nachhinein nochmal zu schauen, was mir dabei auffällt oder so, sondern vieles, also kann ich halt jetzt äh, rückblickend so ein bisschen einsortieren, dass es vermutlich da und daran liegt, aber genau sagen halt auch nicht.
0: Das heißt, du hast schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch beim Spielen und so, irgendwas ist mit mir anders als mit, ich sag mal, andere Subs. Vielleicht vergleicht man sich da ja auch mal.
1: Also einfach, dass meine Gedanken so beschäftigt sind oder dass ich halt dann irgendwie einfach nicht einfach genießen kann, was gerade passiert oder so, sondern halt in meinem Kopf ganz viel los ist und so. Also das ist mir halt viel aufgefallen und so. Und da gab es auch nur relativ wenig Situationen, wo ich das Gefühl hatte, dass das halt einfach nicht, dass das nicht mehr der Fall ist und ich einfach das, was passiert, genießen kann, ohne äh, einfach ja, Gedanken im Kopf zu haben und so.
0: Gibt's was, was du ja gerne ändern würdest an der Art, wie du BDSM erlebst? Sagst du, das, das stört dich irgendwas und das, das, das passt dir nicht?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was ändern will, aber was ich halt einfach gemerkt habe, ist, wenn ich halt in diesen ja Submodus, also ich glaube Subspace ist es noch nicht richtig, aber einfach so dieses Gefühl habe, unterworfen zu sein und äh, da an meinem Platz zu sein und so und dann halt einfach viel Gedanken ausschalte oder so. Also, also das ist halt einfach was, was ich gerne noch öfters erleben würde und wenn ich halt in dem Modus bin, da dann halt mehr ausprobieren und so. also weil das halt einfach auch die Situation ist, wo dann halt weniger Gedanken da sind und äh, mein Kopf nicht meint, dass nebenbei irgendwie Einkaufszettel Uni-Probleme lösen oder sonst irgendwas Relevantes. Oh, das
0: ist halt dumm natürlich das Horror-Szenario, dass man sich da, dass man da Action macht und so sagt dann irgendwie zwischendurch Milch, Milch war's, die muss noch auf den Zettel. Ähm, <lacht> ja, kann man machen, wenn man ärgern will. Ähm, ja. Da, sind das wirklich solche Gedanken?
1: Ja, teilweise schon auch so in die Richtung. Okay. Also es ist ja auch nicht, dass ich dann irgendwie bewusst entscheide, okay, ich denke jetzt drüber nach, was, was ich einkaufen muss oder ich denke jetzt drüber nach, was noch ansteht oder sowas, sondern ähm, die Gedanken tauchen einfach irgendwann von selber auf und so.
0: Ja, das, wenn, wenn das mit Vorsatz wäre, ich denke jetzt an den Einkaufszettel, das wäre ja schon wieder sehr brättiges Verhalten. <lacht> 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 ne, also ähm.
1: Ja, ich glaube, da kann man viel als Brett mit erreichen, wenn man dann äh, auf einmal anfängt in der Session äh, darüber zu diskutieren, was noch eingekauft wird oder was ist, als, was gekocht wird später oder so. Das würdest Aber, du tun, ja? Äh, ich glaube nicht. Okay. <lacht> Zumindest habe ich es bisher noch nicht ausprobiert. Hängt
0: wahrscheinlich gerade davon ab, mit was für einem Werkzeug jemand hinter dir steht, ob du darüber diskutierst. So ein bisschen Angst und diese, dieses leichte, ah, das wird jetzt gleich wehtun. Ne? Das scheint ja auch wirklich ein Reiz zu sein für dich, der, der dich auch ausfüllt, sage ich mal.
1: Ja, so ein bisschen. Beziehungsweise halt auch einfach so ausprobieren, was ist denn jetzt die Reaktion, wenn ich das und das mache. Und
0: du hast also den Reaktionsfetisch, von dem mir jeder Dom erzählt und jede Femdom, nur andersrum. Ich gucke mal, was mein Dom macht, wenn ich das tue.
1: Ja, das, beziehungsweise halt auch, ich will jetzt eine Reaktion haben. Ich möchte insbesondere eine Reaktion haben, die darauf abzielt, dass mein Gegenüber irgendwie mir demonstriert, dass er stärker ist als ich, mehr Macht hat als ich. Und deswegen ist es eine hervorragende Idee, zum Beispiel äh, den Dom in die Seite zu pieksen.
0: Ah, also eine Piekserin bist du, alles klar. Mhm. <lacht> oh, ich ich würde ja, ich würde ja, naja Gott. Was, was bin ich schon, ne? äh,
1: Was würdest du? Ich
0: sag dazu nichts. Es geht ja gar nicht um mich. Ähm, ich mache mal hier ein Thema auf, das, das kam immer so ein bisschen vor im Podcast und ich mag es heute ein bisschen mehr aufmachen. Du bist jetzt im Moment Single. Ja. So, da grinst du. Das heißt, du bist potenziell auf der Suche nach jemandem, mit dem du spielen kannst, oder einem Partner. Ja. Dann spielen wir jetzt das berühmte Spiel Back dir deinen Dom oder beziehungsweise äh, Plane deine Session. Ähm, wir fangen mal ein bisschen früher an. Ähm, ganz ehrlich, hübsches Mädel, Ende 20, hat Ambitionen, steht auf BDSM, möchte unten sein, die rennen die Kerle offenbar dann die Tür ein und dann geht das total super. Also auf dem, auf dem Papier kannst du gar nicht Single sein. Ähm, jetzt scheint es aber da irgendwie ein Auswahlproblem zu geben, dass ähm, der Paarungstanz der Herren nicht so funktioniert. Oder also, mal ganz ehrlich, woran hapert es, woran scheitert es und was, was ist das Problem? Und was, ja, wie, wie gehst du vor?
1: Also, was es sicherlich nicht einfach macht, ist, dass die Szene bei mir vor Ort relativ klein ist. Und da dann dementsprechend irgendwie die Auswahl nicht so groß ist, beziehungsweise ich halt einfach teilweise die Leute schon sehr lange kenne und zumindest bisher auch nicht, es sich einfach nicht ergeben hat, dass mir da jemand über den Weg gelaufen ist, wo ich groß gesagt hätte, ja, der ist es.
0: Also du könntest ja jetzt zum Beispiel mal, ich sag mal, das ist jetzt so die Harakiri-Methode, du gehst jetzt in eine der berühmten Plattformen und machst ein Profil und da schreibst du rein, ich suche einen dom ich will unten sein. So, dann dürftest du erstmal, wenn das eine Stunde drin war, dann sagt man so, dann hast du erstmal 200 Mails im Postfach. Vielleicht noch ein nettes Foto dazu, zack, Postfach voll. Ähm, warum tut man das nicht? Ja, Und jetzt Jungs genau zuhören.
1: Weil eben genau das passiert. Es sind nette Mails. Also, äh, nach einer mir unbekannten Definition von nett. Oder man nimmt die Definition, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> Dann passt das auch. Was,
0: was kriegt man denn für Mails? Du bist total nett. Wir würden mich gerne mit dir unterhalten. Vielleicht passen wir ja irgendwie zusammen. Ich habe auch gesehen, du hast den und den Fetisch angekreuzt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist spannend. Vielleicht können wir mal ein bisschen schreiben und vielleicht sogar mal einen Kaffee trinken. So, solche Mails. Die sind doch super. Okay. <lacht> ich stelle mir das gerade offenbar falsch vor. Ich kriege ja solche Mails nicht. <lacht>
1: Du übertreibst auch gerade, dass du nicht weißt, wie die Mails aussehen.
0: Ich kriege solche Mails wirklich. Also die Mails, also die ich in den letzten Jahren bekommen habe, die hat eigentlich immer das podcast so wie bekommen, wo dann immer drin steht, wo, also wo sie gefragt wird, ob äh, sie denn verliehen werden würde. Dann muss ich immer antworten, okay, pass auf, was hast du denn im Tausch? Und da kommt ist ja meistens nichts und dann ist das Thema erledigt. Äh, die wird nicht verliehen. Punkt, meins. Basta. Ja. So, ähm. Nein.
1: Ähm, Nachrichten sehen sehr unterschiedlich aus. Also ähm, ich habe sowohl bei äh, Life als auch im Joy im Pro im Pro Profil. Also FL ist ja einfach auch nicht zur Partnersuche wirklich gedacht und so. Da habe ich meistens, wenn Nachrichten von sonst wo bekommen, einmal eine relativ lange Nachricht von einem Dom, der irgendwie eine Sub für seine Subs suchte und dann ganz äh, ausführlich beschrieben hat, äh, was er denn, äh, wie gut er denn sei und wie gut er denn seine Sub anleiten könnte und wie toll das denn für mich wäre und so.
0: Ähm, Ein selbstbewusster Mensch, das ist doch sehr sexy. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ich, ich versuche dich natürlich aus der Reserve zu locken gerade.
1: Also, äh, der Fehler ist halt, dass er das angeblich seine Sub mit jemanden spielen möchte und sie nicht selber sucht und ich halt auch einfach derzeit kein Interesse daran habe, mit Frauen zu spielen.
0: Okay, also so, so, so Männer, die einfach ungebunden sind, sind, weil das suchst du ja, sind wahrscheinlich auch ein bisschen selten. ne?
1: Die gibt es auch wie Sand am Meer, aber dann im Joy und äh, im Joy können sie halt keine Profile lesen. Und oh, dann, großes
0: äh, Thema, ja.
1: Dann äh, landet man dabei, dass halt ein Großteil, die mir Nachrichten schreiben, halt selber einfach keine BDSMer sind oder dann doch irgendwie was zu BDSM drinstehen haben, aber dann halt nur so unklar und so. Die, die meisten Nachrichten gehen dann nicht über ein Hallo und na wie geht's oder zu, äh, zu so später Zeit noch online oder irgendwie sowas hinaus, was erstmal kein Gesp also kein ausführliches Gespräch anfängt und ähm, dann sind die Profile teilweise selber leer, so dass ich dann halt über die Person nichts weiß und mich dann frage, äh, ja, was soll ich denn dir jetzt antworten? Also die wirkliche Antwort auf die Frage, wie geht's, äh, willst du eh nicht, will eh keiner wissen, warum schreibt man sie dann? Und äh, dass ich zu so später Stunde noch online bin, äh, ja, siehst du der ganz offensichtlich. Sonst würdest du Aha. mir deswegen ja nicht schreiben.
0: Okay, also pass auf, ich, ich habe jetzt mal, ich bin ja einfach, ich bin ja mal ein Arsch jetzt. Ich habe jetzt einfach mal dein Profil geöffnet. Also textmäßig ist das noch erträglich, weil ich, ich sag mal so, es ist natürlich so, da ist dann so so ein 26 Seiten Profil. Und dann kommt die Beschwerde, der hat ja nicht mal alles gelesen, bevor er mich anschreibt. Ne? Das kann ich sogar verstehen. Wenn jemand interessant ist, auf dann fängt man natürlich erstmal an und sagt, hallo, wie geht's? Weil einfach, um ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich, da merke ich schon bei dir, du willst mehr Substanz. Du willst dich auch über dein Gegenüber informieren, um zu sehen, ist es der Mensch denn wert, dass du überhaupt auf diese Mail antwortest?
1: Ja, beziehungsweise sind für mich halt einfach die Nachrichten, die. Bei im, im, sowohl im Joy, aber auch die, die man bei FL schreiben kann, sind für mich halt keine äh, Instant-Chats. Also es ist kein Instant-Messaging, sondern es sind halt wirklich Nachrichten, die mehr so Richtung Mail gehen und so und wo man dann halt auch einfach Zeit hat, drüber nachzudenken und was Ausführliches zu schreiben und nicht ähm, ja so schnell hin und her ähm, schreibt, wie das, man das halt in einem Chat oder sowas machen würde. Und da habe ich zumindest im Joy oft den Eindruck, dass das halt auch verwechselt wird und ähm, ja, die andere Frage für mich ist halt auch einfach, wenn ich in meinem Profil ziemlich deutlich drinstehen habe, ich bin BDSM-Lerin und äh, kann mir eine Beziehung so ganz ohne BDSM zum Beispiel nicht vorstellen, warum, sollte mich denn, warum schreiben mich dann Leute an, die kein okay. BDSM machen?
0: Also klar, das ist natürlich wirklich ein hartes Kriterium, das kann ich auch verstehen und das siehst du auch so, wenn jemand nicht BDSM-kompatibel ist, dann nö finde ich mal wieder spannend, dass sich das wirklich so dicht durchzieht. Wer einmal Blut geleckt hat, der will nicht mehr ohne, Punkt. Also sich ein bisschen Mühe geben, ein paar nette Sätze und vielleicht auf irgendwas eingehen, was bei dir steht, Gemeinsamkeiten suchen und dann, dann ist die Tür ja eigentlich auch schon offen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt muss ich natürlich den Sexismushammer schwingen. Wenn du sagst, Mensch, ich bin da offen für eine Beziehung, schreibst du den Menschen an und sagst, hey ist interessant, was bei dir so steht. Ja. Das funktioniert. Also ich mag so ein bisschen gucken, woran es denn scheitert oder woran es denn hängt tatsächlich, weil äh, gerade im BDSM-Bereich, nur weil jemand anderes BDSM macht, heißt das ja leider noch lange nicht, dass man auch dieselben Sachen mag. Dafür ist das Feld zu groß. Ne?
1: Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Ansonsten halt, dass. Ähm, ansonsten bin ich gerade am Überlegen, woran die letzten Sachen gescheitert sind. Also ganz so viele Leute schreibe ich dann auch nicht an. Also im Joy ist es ja auch einfach zum Beispiel nicht leicht äh, zu sehen, ob jetzt jemand BDSM mag oder nicht. Da klicke ich halt relativ viele Profilbilder einfach nicht an und guck mir dann halt auch die Profile nicht ausführlicher an und so, sondern wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, dann klicke ich, so durch, klicke ich halt so ein bisschen durch und schau mal, ob irgendwie ein Profilbild oder sowas irgendwie heraussticht und schau mir da dann die Profile an oder so, aber alle so in der Gegend schaue ich mir halt auch nicht an.
0: Sollte der Mensch vielleicht auch noch irgendwie ungebunden sein und nicht noch irgendwie eine Familie mit drei Kindern im Hintergrund haben?
1: Oder es zumindest offen kommunizieren, dass es eine Familie gibt und auch dieser Familie oder beziehungsweise der Partnerin gegenüber zumindest offen sein. Was halt auch nicht immer der Fall ist, glaube ich. Auch wenn es vorgegeben wird.
0: Also eigentlich, ich sag mal so, hast du ganz vernünftige Ansprüche. Das eigentlich, also muss ich jetzt mal so aus meiner Einschätzung sagen, das äh, klingt jetzt nicht wahnsinnig. Also wenn du jetzt sagen würdest, muss mindestens 1,95 Meter sein und blond und die und die Statur und die und die Skills im BDSM-Bereich, Shibari, Meisterklasse 2 <lacht> Was? Und dies noch und jenes noch und mindestens 40 Jahre Erfahrung auf dem Bereich. Dann würde ich natürlich sagen, das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber da scheint so, so ja die Perlen zu finden, scheint nicht so einfach. Und Stammtische sind, also ich empfinde ja Stammtische immer als, als sehr gute Möglichkeit an die Community ranzukommen, aber da hindert dich was dran. Dass du dich da nicht umschaust oder einfach weil du wirklich schon alle ewig kennst.
1: Bei uns ist einfach die Community zum einen sehr klar, also im Gegensatz zu vielen anderen Städten, zum anderen als Orga das sollte ich jetzt vielleicht auch nicht
0: ah, ja. die,
1: äh, gleich äh, mich auf alle Neulinge stürzen und <lacht> also das sollten auch alle anderen Stammtischteilnehmer nicht machen. Aber ähm, ja. Kurz, du
0: bist Orga vom
1: äh, SMJG Alumni-Stammtisch in Jena.
0: Okay. Ach, bei Alumni. Also dürfen tust es, dass du dir die neuen abgreifst? Ne? <lacht> mm. Es gibt jetzt kein, es ist jetzt moralisch wahrscheinlich fürchterlich verwerflich, aber also ich sag mal so, nur als Orga heißt es ja, du machst dir zusätzliche Arbeit. Das heißt ja nicht, dass du äh, neutrum bist.
1: Das definitiv nicht. Aber also bisher war da jetzt auch so zumindest so niemand dabei, wo ich jetzt so spontan gesagt hätte, ja, das ist mein perfekter Partner.
0: Okay, da hast du das Stichwort gesagt. Dein perfekter Partner. Bau deinen Dom.
1: Größer als ich, was jetzt irgendwie nicht so die Kunst ist. Stärker, damit ich mich drüber beschweren kann. <lacht> <lacht> Nein, äh, im Endeffekt äh, mag ich es ja dann, beim Kabbeln und so zu verlieren. Aber ab und zu muss man sich darauf drüber auch beschweren dürfen. Tja, dann einfach so, dass ähm, gewisse. Also das halt einfach so bei BDSM-Interessen und so, dass es da einfach eine Schnittmenge gibt, dass man sich halt auch sonst gut versteht, gut unterhalten kann, auch sonst irgendwie gemeinsame Interessen hat.
0: Okay, also nicht blöd, wäre schon mal ganz gut, ne, ähm, dass man miteinander reden kann, aber gut, das, das ist ja bei BDSM man eigentlich, eigentlich muss man als BDSM ja zumindest halbwegs gut in Kommunikation sein, weil sonst funktioniert BDSM ja nicht. So ein, so ein totaler Anfänger wäre doch genau das Richtige, aber dem kannst du genau das alles beibringen.
1: Nee, hä, hä. dann müsste ich ihm ja was beibringen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich aktuell an einem Punkt bin, wo ich sage, es ist für mich vollkommen okay, wenn jemand kompletter Anfänger wäre. Also dadurch, dass ich gerade bei mir selber noch viel auf der Suche bin und so, stelle ich es mir zumindest einfacher vor, wenn ich jemanden habe, der zumindest ein paar Sachen schon kann und weiß und so und da auch mehr ähm, ja, mir auch einfach ein bisschen Halt geben kann und nicht nur äh, und äh, nicht selber halt braucht.
0: Das muss einfach irgendwie passen, der Mensch muss irgendwie einfach interessant sein, es ist gar nichts Bestimmtes und kein Kriterienkatalog, es ja, muss halt gut sein und sich gut anfühlen. Kann ich das so zusammenfassen? Ja. Ist ja eigentlich ganz einfach.
1: Und trotzdem furchtbar kompliziert.
0: Ich mag da mal so ein bisschen auf diese, diese, äh, ja, Mails eingehen. So, das Unverschämteste, was du bekommen hast?
1: Also, was ich halt einfach überhaupt nicht mag. Und, also, wenn mir jemand einfach seine Fantasien irgendwie äh, in den Posteingang knallt und mir dann schreibt, was er mit mir tun würde, ohne mich zu kennen, ohne zu wissen, ob es mir gefällt oder so. Ähm, ja, schön, dass du das mit irgendeiner Frau machen willst. Äh, wie wär's mit Konsens? Oder, also was ich auch nicht verstehen kann, ist, warum irgendwie Penisfotos so relevant sind. Aber ich glaube, darauf hat noch keine Frau, die danach gefragt hat, eine sinnvolle Antwort bekommen.
0: Ich habe, war das heute Mittag, heute Morgen, habe ich bei Twitter mein erstes Dickpick bekommen von einer Frau. <lacht> <lacht> Nein, äh, äh. Ist jetzt Spaß. Nein, irgendwie hat sie, sie mir offenbart, mit wem sie jetzt da zusammen ist und der hat sie halt irgendein Tweet weitergeleitet und das war halt ein solches Bild. Und das war halt gerade oben obendrauf. Ne? Das war jetzt eher wenig beabsichtigt, wo ich dachte, aha, so ist das also, wenn dann plötzlich im Messenger-Fenster ein Schwanz zu sehen ist. Interessantes Gefühl. Du als Frau, wenn man so, so ein wenn man so Dickpick einfach kriegt, dann ist ja jemand offenbar stolz auf das, was er da zu bieten hat. Sind das die großen, voluminösen, keine Ahnung was, Prachtpenisse oder, also, weil sonst hätte ich ja keinen Grund, da so ein Bild zu schicken. Erklär ja, mir das mal, was man da so zu sehen kriegt. <lacht> Liebe Hörer, dieser Blick gerade, das ist so zwischen angewidert, leicht peinlich berührt. Du darfst jetzt mal ein Urteil darüber bilden, über die Gemächte.
1: Ich glaube, einfach die komplette Wandbreite, was es so gibt. Ich weiß, ich habe mir nicht gemerkt, was ich bekommen habe. Ich habe auch keine äh, größere Sammlung oder so und auch nicht so viel bekommen. Äh, ich habe meistens mir Mühe gegeben, meine Profile so zu gestalten, dass man mir nicht schreibt.
0: Wenn du die so gestaltet hast, dann hast du ja wieder genau das Gegenteil. Also wenn du jemanden suchst, dann musst du natürlich auch irgendwie eine Einladung aussprechen.
1: Ja, dass ich jetzt teilweise online gesucht habe und so, das habe ich die letzten Monate die Profile auch so angepasst und dann halt auch schon drauf geachtet, dass ich halt was über mich schreibe, ein bisschen reinschreibe, was ich mir so vorstelle und auch so ein bisschen, was ich mir so von einem Partner wünsche oder so. Die letzten Monate sind ja nur äh, ein sehr kurzer Zeitausschnitt, die, den ich in den äh, entsprechenden Netzwerken schon verbringe und äh, also insbesondere bei FL habe ich mein Profil Mehr oder weniger, seitdem ich in der Szene unterwegs bin. und Aber auch im, im Joy habe ich halt ursprünglich das Profil äh, hauptsächlich dafür angelegt, um äh, den Stammtisch zu bewerben und nicht, um da irgendwie Partnersuche zu betreiben und so. Und habe dementsprechend halt auch sehr deutlich reingeschrieben, dass ich äh, keinen Partner suche. Hat auch Leute nicht davon abgehalten, mir Nachrichten zu schreiben, aber... Hat zumindest dazu geführt, dass äh, die Sammlung an Dickpics nicht so groß ist. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie dann immer nur was super außergewöhnliches, riesengroßes oder sowas ist. Es ist halt ein äh, Penis und äh, es ist mal wieder eine ja, Straftat, weil das, ungef das ungefragte Zeigen von pornografischen Inhalten oder Zusenden von pornografischen Inhalten ist. Und
0: äh Ja, da hat sich jetzt ein bisschen was getan in den letzten Monaten. Pass mal auf, ich mache mal Folgendes: Ich, ich mache mal so ein halbes Zitat aus deinem FetLife-Profil, wenn ich das darf, weil es geht nicht um den Inhalt eigentlich, es geht sondern um die Tatsache, wo es steht und was was es bedeutet. Also du hast im zweiten Absatz direkt stehen: Ich habe äh, Kontakte an spannenden Kontakten, aber gleich weiter kann mir Intimität nur mit Vertrauen vorstellen. One-Night-Stands sind für mich nicht mein Fall und so weiter und so fort. Also du musst im Prinzip schon direkt am Anfang sagen, was will ich nicht. Und dass das allein die Notwendigkeit, dass, dass, dass viele Frauen auch die Notwendigkeit sehen, das so weit oben reinschreiben zu müssen. Ne? Das lässt mich ja in meinem Geschlecht gerade ein bisschen zweifeln. Entschuldigung, ist ja fürchterlich.
1: Ist das für dich jetzt was Neues?
0: Ich mag es einfach mal thematisieren, denn ich habe tatsächlich in den letzten Wochen also mehrere Vorgespräche mit Menschen gehabt und Du bist nicht die Einzige, die genau dieses Problem hat. Das haben wahrscheinlich ganz viele. Und Aber das ist eben tatsächlich auch schwierig zu sagen, eigentlich suche ich jemanden, aber wenn ich sage, dass ich jemanden suche öffentlich, dann kriege ich nur den ganzen Scheiß. Wenn ich es nicht sage, traut sich keiner mehr, mich anzuschreiben oder nur die, noch die, die richtigen Vollhonks. Ne? Es scheint also wirklich problematisch zu sein, da so einen Mittelweg zu finden, dass das auch klappt, also zumindest online. Scheint eine Plattform wie die andere irgendwie, ja, vielleicht hat man mal Glück und dann ist gut, aber eher nicht. Verdammt, und jetzt hat der Pizzadienst geklingelt. So, ich, dieses Mal habe ich ausnahmsweise das Türklingeln drin gelassen, das heißt, wir haben eine kleine Unterbrechung gemacht, irgendwie halbwegs lecker gegessen und irgendwie eine Stunde verplempert seitdem, aber das gehört auch dazu, dass ein Podcast ein bisschen organisch sein darf. Also dieses ganze Thema Partnersuche, da, da bist du ein bisschen ambivalent. Ne? Also es ist so ein bisschen, äh, du möchtest gern gefunden werden oder finden, als zu forcieren scheint nicht so richtig zu funktionieren. Deshalb mal gebe ich jetzt auch den Hörern nicht den Tipp, dass es sich, wenn man jetzt der Beschreibung entspräche, dich anschreiben soll, denn das möchtest du glaube ich gar nicht. Das war doch eine Antwort. Sehr gut. Sagen wir mal so, an der Stelle, ich drücke dir einfach die Daumen, dass der Zufall es richten möge.
1: Dankeschön.
0: Bitteschön. Jetzt spielst du auch tatsächlich an dem Rob Bunny endlich rum. Sehr gut. Es ist entfesselt. Und ähm, ich bin gespannt, in welchem Zustand ich es zurückbekomme. Me die meisten Menschen packen da irgendwie immer irgendein Seil um den Hals. Äh, für die Hörer, die das nicht kennen, äh, damit die Kabel ja ein bisschen geschont werden, habe ich diese kleinen rope Bunnies hier, so kleine äh, Lederkuscheltiere mit Bonnage-Seil drum, an dem man dann rumzippeln kann. Das macht nämlich zum Glück keine Geräusche. Ich habe hier noch das wunderschöne Thema, das Ding der Woche. Gibt ja. es so eins?
1: Ja, es gibt so eins. Es ist nur gerade nicht griffbereit hier.
0: Nicht griffbereit hier. So, und wie durch ein Wunder ist ja plötzlich von jetzt auf gleich ein schwarzer Samtbeutel erschienen. Genau. Darf ich gucken? Ich ja. bin neugierig, was du mitbringst. Okay, ist schwer, schwarzer Samtbeutel und ich ahne, es ist Metall. Es ist ein Ring. Ich ich rat, darf ich raten? Ja. <lacht> okay, es ist ein Halsreif. Ah, oh, der geht kaum raus. Oh, ist der schwer? Oh, der ist aber schön. Ich habe einen silbernen Halsreif in der Hand mit einem Ring der O. Schwer, was wiegt der? 250 Gramm. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist, er ist abgerundet und er ist nicht ähm, so anatomisch angepasst. Also er ist nicht, ähm, wenn, wenn er so dem dem der Hals der Körperform so ein bisschen entspricht. Und der ist halt tatsächlich einfach wie ein Ring. Und er klimpert hervorragend. Also was haben wir noch beschreiben? Er hat zwei Scharniere und der wird wahrscheinlich geöffnet über. So ein Imbus, ja? Genau. Okay, so ein Imbusverschluss. Hast du den Schlüssel auch dabei? Der ist da drin. Der ist da drin. Ach, ich habe dir noch gar nicht weiter in den Beutel rumgeguckt. Oh ja. Oh, der ist sogar so, dass man ihn nicht verliert. Normalerweise sind die immer winzig. klein. darf ich ihn aufmachen. Ja, darfst du. Sehr gut, dann mache ich das mal. Hm. Also natürlich ist das Ding jetzt nur so halb so interessant wie die Geschichte, die dann dahinter steht. Ich mache ihn mal auf. Ich hoffe auch, dass ich die Schraube nicht verliere. Die muss man ganz rausdrehen.
1: Ja, genau.
0: Und das will ich eigentlich gar nicht tun. Hm.
1: Also es ist halt, ein, auf der einen Seite ist er halt ah. offen und da ist die Schraube drin und auf der anderen Seite ist ein Scharnier.
0: Okay, so, also ich halte mich ja noch an dem Ding gerade auf, aber ich bin schon gespannt auf die Geschichte, weil ich natürlich jemand bin, der immer rät. Na, noch weiter?
1: Du musst es komplett rausschrauben. Echt? Ja. Du hast eine interessante Definition von komplett.
0: Nee, ich will ja nicht, dass die Schraube rausfällt. So, so, Verwindung, und... Ja, also das Ding ist auch wirklich massiv. So, das Ding bringst du ja nicht einfach so mit. Das hat bestimmt einen Grund. Ich schraube ihn wieder zu und die Schraube könnte ich gebrauchen.
1: Nein? Ich benötige sie aber auch für den Halsreifen. Also bleibt sie da drin.
0: Jawohl. Da kann man auch ein Kaugummi trauen. Naja.
1: Nein. <lacht>
0: okay. Ähm, warum hast du ihn mitgebracht?
1: Weil Ich lange über, also ein bisschen überlegt habe, was ich jetzt mitbringen kann und ähm das so von den BDSM-Sachen, Spielsachen, die ich so habe, glaube ich, das, das Stück ist, was mir so mit am meisten was bedeutet.
0: Der stammt von diesem dreijährigen Partner? Genau. Und den hast du wann getragen? Wenn er da war, immer?
1: Wenn wir uns gesehen haben und er mir, mir angelegt hat meistens. Also ich hatte aber auch die Erlaubnis, dass ich ihn selber anziehen kann, wenn mir danach ist. Das habe ich auch, glaube ich, ein- oder zweimal genutzt. Und ähm, ich oder ich durfte ihn auch damals schon ähm, nutzen, wenn ich es wollte, und auch jetzt noch.
0: Also der wird also jetzt nicht einstaubend in der Ecke, sondern du kannst, wenn du, wenn dir einfach nach der Stimmung ist, dann trägst du ihn.
1: Ja, so also in letzter Zeit, äh, oder äh, in letzter Zeit habe ich ihn wenig getragen. Insbesondere selber an mache ich eigentlich sehr, sehr selten. Es ist, glaube ich, seitdem ich ihn habe, ist es vielleicht ein oder zweimal vorgekommen. Aber die Möglichkeit besteht im Prinzip, ja.
0: Jetzt frage ich natürlich, wer hat ihn beschafft?
1: Wir haben ihn zusammen gekauft.
0: Und das ist aber deiner. Ja. Wenn du einen äh, neuen Spielpartner hast, zum Beispiel, dem könntest du ihm unter die Nase halten und sagen: Hier, du könntest den mir jetzt anlegen. Genau. genau. Also, er ist jetzt nicht, ich sag mal, ich sag immer so schön, seelengebunden, ähm, sondern das ist deiner und der gehört zu dir, der ist an dich gebunden.
1: Meine klar, er hat auch die Bedeutung, dass er von ähm, meinem Ex stammt und das ist auch was, was ich äh, jedem neuen Partner dazu sagen würde, damit der derjenige halt einfach weiß und auch mit dem Wissen entscheiden kann, was er machen will. Aber es ist jetzt für mich nicht so und ähm, auch für meinen ähm, Ex nicht so, dass wir halt dass halt ähm, es eindeutig so ist, dass ähm, nur er ihn mir anlegen durfte oder darf.
0: Was hat das mit dir gemacht, wenn du den angelegt bekommen hast? Hat das einen Effekt auf dich?
1: So ein bisschen ja. Also zum einen ähm, ist er halt äh, im Gegensatz zum dem Lederhalsband, was ich äh, mir vorher selber gekauft hatte, wesentlich angenehmer zu tragen. Gut, im Winter, wenn es kalt war und ich ihn vorher äh, erstmal ähm, quer durch die Republik getragen habe, dann äh, war das immer nicht ganz so angenehm beim Anlegen. Aber ich vergesse ihn einfach super schnell, auch wenn ich ihn anhabe. Also er gehört dann halt einfach wie ein Schmuckstück ähm, so zu mir und es ist ganz normal, ihn zu tragen.
0: Aber er klimpert doch.
1: Also wenn ich ihn anhabe, finde ich das gar nicht so extrem mit Klimpern. Also da habe ich... Äh, Ohrringe, die äh, deutlich stärker am Anfang klimpern und wo ich deutlich länger brauche, bis ich sie ausgeblendet habe. Ja, und äh, symbolisiert für mich halt einfach nochmal, dass ich jetzt halt wirklich irgendwie in der Subrolle bin und ja, da halt näher zum einen so ein bisschen so mich an die Regeln zu halten habe, beziehungsweise dass halt nach außen erkennbar ist, dass ich Sub bin. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch äh, ist das dann ja auch irgendwo mit einer Erlaubnis, dass ich jetzt äh, entsprechend irgendwie so ein bisschen in den Bread-Modus verfallen darf oder so und dann halt weniger stark, äh, also
0: Okay, ich helfe mal. Es gibt dir die Freiheit, äh, die Impulskontrolle ein bisschen loszulassen.
1: Ja, genau. So ein bisschen das. Oder beziehungsweise es gibt mir halt so ein bisschen die Möglichkeit, jetzt halt einzufordern, dass ich halt jetzt wirklich äh, M möchte, dass, äh, dass mein Gegenüber dominant zu mir ist und so Sachen. Dass ich das halt kommunizieren kann. Mhm. Naja, es ist, also es ist halt mehr so ein Symbol sozusagen und nicht.
0: Du hebst ihn auf, du würdest ihn auch einem, einem neuen Spielpartner, würdest du ihn, ihm auch geben, damit er ihn dir anlegen kann. Also ich hätte da jetzt so meine Probleme quasi das Werkzeug meines Vorgängers zu benutzen, muss ich ja ehrlich gestehen. Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, äh, hoffe ich. Ja, ist es ist Jetzt hast du ja, du hast mir tatsächlich Spielzeug mitgebracht. Das finde ich aber gut, wenn Spielsachen herbeikommen. Was für Spielzeug befindet sich in deiner Spielzeugkiste bei dir und nicht bei dem Partner oder Dom, sondern bei dir?
1: Ich glaube, es gibt nicht allgemeine Regeln, was so haben sollte und was nicht. Was ich persönlich einfach lieber selber besitze und äh, ungern was benutzen würde, was der Partner hat und was vielleicht schon mit anderen Menschen benutzt wurde, sind irgendwie verschiedene also so Spielsachen, die in irgendeiner Form eingeführt werden oder so irgendwas, also Lildos, Vibratoren oder so irgendwas. Man kann zwar Kondome drüber ziehen und so, aber da habe ich dann doch lieber meine Sachen, wo man halt dann auch den unnötigen Müll vermeiden kann, beziehungsweise ich dann halt auch durchaus Einfluss drauf habe, was, was es dann ist und so. Und
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, aber so guck mal so, Peitschen und sowas, das ist ja auch so ein bisschen hygienisch so eine Sache, ne? Die kriegst du, die kannst du ja nicht tot desinfizieren, dann gehen sie dir im Zweifel kaputt das Leder oder wird brüchig.
1: Also da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass ich da Partout alles selber haben muss. Also zum einen kommt es ja immer auf den äh, dominanten Partner drauf an, was derjenige mag zum Spielen und gerne nutzt und so, und äh, dann hat und dann kann ich mir ja auch nicht unbedingt kann und will ich mir ja nicht jedes Mal alles neu kaufen. Nur weil derjenige irgendwie lieber von irgendwem anderen Hersteller die Sachen nimmt oder andere Griffe lieber mag oder was auch immer.
0: Ja, ja. also so ganz nach der Hygienevorschrift kann man da, glaube ich, auch nicht vorgehen, weil es nee. musst du eigentlich im Prinzip jedes Mal für. Äh, auch für jede Session quasi, wenn du da deinen dein Spielpartner wechselst, im Prinzip alles wegschmeißen und neu kaufen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber bei vielen Sachen, wenn man danach geht, aber man kriegt das Zeug halbwegs sauber. Ich, ich kann dich überhaupt nicht einschätzen, überhaupt gar nicht, wo ich sagen würde, hm, das wäre so ein Ding, das würdest du dir gern mal beschaffen, das wäre für dich interessant, wenn Geld keine Rolle spielt.
1: Dann dürfte auch Platz keine Rolle spielen.
0: Ja, komm, raus damit. Also wo sagst du, das muss in deine Spielzeugkiste, Schrank, Haus, äh, Stadt?
1: Aktuell fällt mir da nichts ein, was ich partout haben muss, müsste. Was ich selber habe und mir auch selber gekauft habe, ist ein, äh, ein Set äh, Ledermanschetten. Einfach, ähm, weil ich äh, sehr schmale äh, Hand- und Fußgelenke habe und ähm, die meisten mir einfach nicht passen und dann unbequem sind. Außerdem wollte ich sie dann auch um sie bei Partys oder so passend zum Outfit zu haben, in einer speziellen Farbe haben. Also wurden die dann selber angeschafft.
0: Welche Farbe?
1: Lila, schwarz-lila.
0: Natürlich, schwarz-lila, nicht das Rot, sondern Lila. Genau. Du also, hast ja dieses Kaminrot. So, ah, überall. Ich,
1: nee, ich habe schwarz-lila Metallfarben, also Silber und äh, gegebenenfalls Holz.
0: Ja, in der vorletzten Folge, die jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht erschienen sein wird, äh, da, da hat Lars auch erzählt, äh, er baut gelegentlich Möbel und dann hat er da echt was richtig Schönes gemacht mit abgeflammtem Holz und äh, ich glaube schwarzes Leder war es und dann hat dann der Käufer, ja das schöne abgeflammte Holz schwarz lackiert, überlackiert und das Leder erstmal mit rot, diesem roten Leder nochmal drüber gezogen, Neues.
1: Gott. <lacht> Also,
0: ich weiß nicht, ob es da eine Erwartungshaltung gibt, dass einfach Perverse müssen dieses Kaminrot haben wollen. Keine Ahnung.
1: Also mein, mein Fall ist es nicht ganz. Lieber schwarze Leder. Genau, dann habe ich dazu relativ gut passend auch noch ein Lederhalsband, was ich aber nicht so angenehm finde. Bisschen was an Schlagwerkzeug habe ich auch, so zum Teil äh, Geschenke von meinem Ex-Partner.
0: Ich suche noch die Überraschung.
1: Nein. Ich glaube, viel Überraschung gibt es da nicht.
0: Okay, ja gut, aber es da, ja sind ja auch nur die dinglichen Dinge. Ne? Ich glaube, da sind wir Kerle im Durchschnitt allerdings auch mehr ähm, äh, dingelastig. lastig.
1: Ne? Ja, beziehungsweise also war halt jetzt auch gar nicht für mich nicht so die Notwendigkeit, da so viele Sachen zu besorgen. Also man äh Ex hatte halt schon relativ viele Sachen und äh, da wir viel bei ihm auch gespielt haben, haben wir dann die Sachen, die auch da schon da waren, genutzt. Was halt auch den Vorteil hatte, dass ich nicht immer alles durch halb Deutschland schleppen musste. Das, ja. das ist halt dann, wenn man äh, mit der Bahn unterwegs ist, halt auch nicht so angenehm. Mit meinem Spielpartner haben wir gar nicht so viele Spielsachen, also Sachen genutzt und so, sondern er hat halt lieber überwiegend nur so mit dem Körper gespielt und ähm, Hände genutzt und so, dass halt da auch nicht so der Bedarf da war.
0: In dieser Folge haben wir bisher das Thema Bondage mit Seilen überhaupt nicht besprochen. Das kann ja nicht sein. Machst du sowas oder magst du das oder ist dir das wichtig?
1: Äh, ja, ich ähm, war eine ganze Zeit lang relativ regelmäßig bei unserem äh, Fesseltreff. Würde eigentlich gerne wieder häufiger gefesselt werden.
0: Und offenbar fesselst du selber ja auch, denn ich sehe, das.
1: Nein, ich fessel selber nicht. Ich habe bei meinem ersten Besuch beim Fesseltreff äh, wurde mir angeboten, dass ich das Ganze jetzt erstmal einmal aktiv ausprobieren kann. Und, äh, so. und so wirklich wohlgefühlt mit den Seilen in der Hand habe ich nicht.
0: Aber was du jetzt gerade mit dem Bunny da machst, das sieht gar nicht schlecht aus.
1: Das ist gerade irgendwie Fingerbeschäftigung. Ja,
0: das ist doch wunderbar. Also ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann ja nochmal. mal prinzipbedingt in diesem Podcast keine Selfies mit den Leuten hier machen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ich einfach nach jeder Folge das Bunny-Ergebnis dann mit dem Namen beschrifte. Und das dann jeweils, ähm ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich werde die Dinge auf jeden Fall ab heute ablichten. Ich habe hier noch ein letztes Thema auf meinem Spickzettel stehen. Da steht wieder die verlorene Generation. Das haben wir irgendwie auf diesem Spickzettel draufgepackt. Und ich glaube, ich hätte jetzt erstmal erstmal von dir wissen, was meinst du denn damit, wenn du das
1: sagst? Die Vokabel habe ich ja von dir. Ähm, du hast das in irgendwie einem der recht frühen Live-Podcast-Folgen noch mal erwähnt gehabt, dass da ja das ist, die halt irgendwie gibt und da so ein bisschen die Schwierigkeiten halt sind ähm, mit Stammtischen, Events und so. Und ähm, dadurch, dass ich Orga vom SMJ alumni stammtisch äh, in Jena bin, habe ich halt so ein bisschen halt genau die Frage halt, ähm, ziehe ich eine Altersgrenze nach oben hin und wenn ja, bei welchem Alter ziehe zieh ich sie? Und ähm, dadurch, dass mein Partner ja über zehn Jahre älter war, war das dann bei uns zum Beispiel auch nicht so einfach mit den PPPs beziehungsweise anderen U35-Partys, wenn wir zusammen da hingehen wollten und so.
0: Ja, also ich sag's nochmal ganz kurz, also das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ähm, man hat halt SMJG ist bis 28, dann... Gibt es dann ganz viele Partyangebote, die sind dann bis 35 und dann gibt es so eine Lücke tatsächlich und äh, ne, dann hat man dann die Partys mit den jungen Leuten bis 35, die sind alle auf diesen Partys, ist auch super, ist auch in Ordnung und dann hat man aber tatsächlich eine Lücke und dann, dann ist einfach der Altersschnitt plötzlich unglaublich groß. Und dann hat man ja auch noch teilweise bei Partys dieses bis 35 oder Paare nicht älter als 70, was wiederum zur komischen Konstellation führt, kann man ja ausrechnen, ist grausam und deshalb sehe ich halt tatsächlich so dieses Mitte 30 bis Mitte 40, das habe ich als verlorene Generation mal gekennzeichnet, weil da ist man nicht Fisch, nicht Fleisch, die Altersbegrenzung ist so knapp, dass da auch nicht so viel speziell in dem Rahmen geht, ne? das sehe ich einfach als als momentan als, ja, nicht als Problem, aber da ist ein Bedürfnis da, dass es da einfach mehr spezielle Angebote gibt von meiner Seite. Ähm, also Alumni habt ihr nicht begrenzt?
1: Genau, also ähm, der SMJG Alumni, beziehungsweise offiziell ist es ja vom Namen her der ähm, SMJG Förderverein. Der Verein hat halt ähm, zum einen halt das Ziel, ähm, die SMJG nochmal zusätzlich zu, mit ähm, materiell und immateriell zu fördern und zu unterstützen. Und ähm, das zweite Ziel vom Verein ist halt, ähm, ja, die technischen und organisatorischen Möglichkeiten zu bieten, um halt Community ähm, aufzubauen, zu erhalten ähm, im deutschsprachigen Raum. Also bei der Community geht es halt auch um die Leute, die halt nicht mehr zur SMJG gehen dürfen, wobei ähm, der Verein nicht... Ähm, nicht nur für Leute oder die Stammtische nicht nur für Leute sind, die früher bei der SMJG waren, auch wenn der Name Alumni das vielleicht äh, so ein bisschen vermittelt, sondern äh, zu den Stammtischen und anderen Veranstaltungen darf jeder kommen, der möchte. Genau, da gibt es halt offiziell vom Verein aus halt keine Altersobergrenze, aber in vielen Gegenden oder bei vielen Stammtischen haben sie sich halt so ein bisschen raus äh, ja gebildet, dadurch, dass es die Stammtische noch nicht so ewig lang gibt. Meistens halt sie von äh, Leuten gegründet wurden, die halt früher auf SMJG-Stammtischen waren und dann langsam zu alt wurden und halt weiterhin ähnliche Stammtische haben wollten. Ja, dadurch ist aktuell, glaube ich, so eine Grenze, hat sich so bei, ich würde schätzen, so ungefähr äh, Ende 30, Anfang 40 äh, oft etabliert. Und es ist halt dann auch so ein bisschen Entscheidung der Orgas, wen sie jetzt mit zu den Stammtischen zulassen.
0: Ihr habt tatsächlich keine Grenze, aber wie, wie siehst du das generell, das, das ganze Thema, diese Aufteilung? Also nur das habt ihr jetzt bei euch da so festgelegt. mal, sag In zehn Jahren geht es dir dann auch an den Kragen.
1: Ja, unter anderem durch meinen Ex habe ich das ja auch jetzt schon mitbekommen und so. Es ist ein schwieriges Thema und ich bin so selber so ein bisschen unentschlossen dabei, wie ich das jetzt sehe. Also auf der einen Seite, gerade bei meinem Stammtisch, ist schon mein Ziel halt, auch einen geschützten Raum für die Leute anzubieten, die halt hinkommen und das ist bei mir halt jetzt einfach äh, sehr stark äh, studentisch geprägt, was halt auch an der Stadt liegt und ähm, dadurch waren wir lange halt Leute so bis ja Mitte 30 ungefähr, die hingekommen sind. Aktuell ähm, öffnet sich auch so vom Alter her so ein bisschen weiter nach oben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt da dann es auch einfach irgendwann passiert, dass ähm, Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es kann halt sein, dass jemand, der ja Ende 40 oder Anfang 50 ist oder so, noch super gut zum Stammtisch passt, einfach weil er von der Art, wie derjenige ist, halt zu den Leuten passt und so. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die irgendwie schon, die Anfang 30 sind und so, wo es dann halt einfach nicht, nicht mehr passt und es einfach zu unterschiedliche Lebensrealitäten zum Beispiel sind, oder ähm, man einfach zu unterschiedliche Vorstellungen irgendwo hat und das dann einfach dazu führt, dass, dass man sich einfach nicht mehr auf dem Stammtisch wohlfühlt, was natürlich auch bei einem Stammtisch mit ähm, höchstens 10, 12 Leuten äh, nochmal andere Auswirkungen hat als bei einem Stammtisch mit über 20 Leuten oder noch viel größer.
0: Das heißt also die, das Alter selber ist eigentlich nur ein weiches Kriterium. Es geht eigentlich glaube ich mehr um die Einstellung der Leute. Wann passen sie zusammen? Wie sind die einfach drauf?
1: Ja genau. Und wie offen sind sie anderen gegenüber? So wie offen sehen sie BDSM äh, oder ja? Also bei uns würde sich glaube ich niemand wohlfühlen, der ähm, zum Beispiel sagt, äh, nur monogame Beziehungen sind die einzig richtigen und Polybeziehungen oder offene Beziehungen und alles in der Richtung komplett ablehnt, weil es halt einfach nicht zu den zu den Leuten passt, die aktuell da sind genauso halt auch bei BDSM, also, was ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen kann und auch nicht, tol nicht tolerieren wollen würde, ist halt, wenn jemand kommt, der halt sagt, ähm, ne, richtiger BDSM, also BDSM funktioniert nur mit äh, männlichen Doms, weiblichen Subs oder so irgendwas. Ähm.
0: Okay, also, also sag mal, das kann ich glaube ich runterbrechen. Einfach, ich muss eine tolerante, offene Weltanschauung haben. Genau. Dann passe ich da irgendwie rein, wenn ich klar engstirnig bin und sage, nur mein Weg ist der richtige. Gut, aber der, der, das, das, dann eckt man ja eh schon mal an. Wenn man eine starke Meinung hat, ähm, ich glaube, die muss man dann auch sehr gut vertreten. Aber das ist, glaube ich, in jeder Richtung. Das ist auch, glaube ich, umgekehrt, so wenn jemand sagt, nur Poli ist das einzig Wahre und monogam, das kann und wird niemals funktionieren, ist genauso engstirnig, äh, genauso wie Femdoms, die sagen, nur Frauen können dominieren. Also egal welche Position man vertritt. Wenn ich die als die einzig Ware sehe, dann will ich aber auch keinen Austausch mit anderen. Sondern dann will ich ja nur mich verkaufen. Und dann, ich glaube, dann ist ein Stammtisch eh außer zur Partnersuche eher unspannend.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei halt auch Partnersuche zum Beispiel jetzt nicht äh, Primärzweck von dem Stammtischen sein soll. sondern. Von
0: welchem Stammtisch ist denn das schon Primärzweck?
1: Ja, wahrscheinlich von keinem. Aber ich glaube, es gibt auch da <lacht> unterschiedlich, bei den Stammtischen wahrscheinlich auch unterschiedliche Einstellungen wie offen man Partnersuche ausleben und kommunizieren kann oder was da geduldet wird und was nicht geduldet wird.
0: Ja, wobei ich glaube natürlich immer, wenn Menschen sich sympathisch sind, dann finden die sich, wenn die sich über den Weg laufen, ob die jetzt miteinander mal tüddeln wollen oder ob da eine Beziehung draus wird oder ob die sich nur unterhalten wollen, also eine Freundschaft entsteht einfach. Das ist ja nicht Aufgabe des Stammtisches, das zu reglementieren, ne? sondern einfach Menschen zusammenbringen. Ich glaube, also so empfinde ich immer Stammtische. Ich bringe Menschen an einem Ort zusammen, die ein gemeinsames Interesse haben, damit sie da irgendwas draus ziehen können.
1: Das auf jeden Fall. Wobei, also ich habe es halt schon durchaus bei uns erlebt, dass wir dann Stammtischbesucher hatten, die meistens nicht sehr lange geblieben sind und auch eher nicht nochmal wiedergekommen sind, die dann halt einfach sehr konsequent äh, am Tisch rumgefragt haben und jeden, mehr oder weniger jeden nach Beziehungsstatus und was man denn für eine Rolle einnimmt und so gefragt haben und dann versucht haben, nur mit denen ein Gespräch aufzubauen, die sie dann nach diesen Antworten interessant fanden und das ist halt.
0: Da könnte ja ich genauso jemand sein. Ich sitze dann da und frage jeden, na, wie lebst du zusammen mit wem und wie und was und sowieso. Ähm, <lacht> gut, ich unterhalte mich dann aber auch mit allen Leuten davon und nicht nur mit denen, die jetzt ins Beuteschema passen. Ja. Wobei, das das muss ich muss ich mal erzählen, ich habe das tatsächlich schon mehrmals gehabt, ich lerne dann jemanden kennen und stelle ein paar Fragen, weil ich einfach neugierig bin und ich lasse dann relativ schnell fallen, dass natürlich noch das Podcast so existiert und dass das total schön ist und dann habe ich manchmal das Gefühl, hm, jetzt hat der Mensch das Interesse am Gespräch mit mir verloren, weil das gerade Zeitverschwendung ist, weil der Mensch sucht ja gerade und wenn ich quasi nicht verfügbar bin, dann ist bin ich die Unterhaltung nicht wert. Ja gut, das gibt es halt auch. Das hält mich aber nicht davon ab, einfach unfassbar neugierig zu sein. Merkst du ja auch, ich kann hier stundenlang Fragen stellen. Das ist ja. fürchterlich. Ich habe mir noch eine allerletzte Sache aufgehoben, nämlich die Frage, ob du schon jemals oben gespielt hast. Ha, da ja, grenzt du. Ich. Okay. Und wie war's?
1: es? Das war interessant, aber ich glaube, ich werde es nur so... Wenn überhaupt ab und zu mal so Ausflüge nach oben machen und eher unten bleiben.
0: Jetzt, ich mag mal so vergleichen. Also wenn du umspielst, bist du ja anders. Wo ist dein Interesse? Und jetzt sag nicht Reaktionsfetischist.
1: Doch. Ach,
0: immer. Ich stell die Frage schon ans Ende, damit das Wort nicht so früh fällt.
1: <lacht> Aber Reaktionen sind doch toll.
0: Okay, also das würdest du nicht aufschließen, das macht dir schon Spaß. Mädels oder Jungs? Männer. Also da bist du tatsächlich straight.
1: Ja, ziemlich. Also ich will, ich will jetzt nichts ausschließen, aber bisher war da auch wenig Interesse da.
0: Dann machen wir an der Stelle jetzt hier im mal so einen ganz großen Cut. Also ich würde mir wünschen, dass du jetzt einfach, du lebst jetzt dein Leben und so in einer gewissen Zeit will ich Updates haben. Dann mag ich wissen, was hat sich gefunden Spiel zu kann ja alles passieren? Also nur die Femdom, das glaube ich jetzt nicht, aber auch das soll möglich sein. Oder ob du dem BDSM abschwörst oder was weiß ich, dem Partner und sechs Kinder gemacht, egal. Du bist gerade offenbar wirklich an so, so einem Punkt, wo du jetzt einfach nochmal noch mal neu so durchstartest in dem Bereich. Und ich würde mich freuen, wenn ich darüber und wenn die Hörer darüber ein bisschen was erfahren dürfen, wenn es an der Zeit ist. Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe auch in ein paar Jahren noch Gesprächspartner. Sehr gut.
1: Du wirst in ein paar Jahren, glaube ich, für nichts anderes mehr Zeit haben, so viele Gesprächspartner, wie du dir ansammelst für dann. Weil es kommen ja auch immer wieder neue Leute in die Szene oder zum Podcast.
0: Ja, das ist im Moment tatsächlich ein kleines Problem. Allerdings, das ist eine gute Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, es ist tatsächlich so, dass in den Live-Sendungen die Anrufer, das ist ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich schon ganz viele Leute mitgemacht haben. Und da ist es natürlich immer blöd, immer die gleichen zu haben. Also die Hörer, die jetzt die Live-Sendung noch nicht gehört haben oder die sie immer erst hinterher hören, ich würde mich schon freuen, wenn dieses Konzept, das ist ja immer mit dem Risiko verbunden, los Leute, ruft mich mal an und wir reden ein bisschen, wenn das auch weiterhin funktioniert. Weil alle, die laut sind über die was sagen wollen und die, die sich getraut haben, das sind wirklich viele, viele Menschen, also vielen Dank dafür, dass ihr mich da die letzten Monate gerettet habt. Die haben natürlich sich alle schon mal gemeldet und ich würde das tatsächlich den Modus ändern, wenn dann irgendwann nur noch der Tag kommt für die Sendung, nur noch 20 Minuten gehen, weil einfach die Leitung tot bleibt oder nur noch Mitleid-Anrufe kommen. Das würde ich gerne vermeiden. Also ich ermuntere euch, es lohnt sich, das macht mir unglaublichen Spaß und ich glaube denen, die den bisher mitgemacht haben auch. Und weil du ja auch schon mal einfach angerufen hast, kannst du mir sagen, wie fühlt sich das hinterher an?
1: Hinterher fühlt es sich gar nicht so sehr anders an als äh, normales Telefonat. Die paar Minuten ab dem Zeitpunkt, wo ich mich immer entschieden hatte, okay, ich rufe jetzt mal an oder ich versuche mal, ob ich durchkomme bis zum Anruf, sind äh, furchtbar, weil ich einfach total nervös bin. Ähm, beim Anruf bin ich dann auch selber noch ein bisschen nervös. Ich glaube, man hat es gehört. Ich weiß bisher nicht, wie ich in den Live-Folgen geklungen habe. Ich habe sie mir noch nicht wieder angehört.
0: Das war wunderbar. Da gibt gar <lacht> nichts zu meckern. Und ganz ehrlich, ich bin, immer, ich bin immer der, der am nervösesten ist, weil ich habe immer das Risiko, dass ich da jetzt rangehe und dann habe ich da irgend so ein ich weiß nicht, so ein Typen, der mir jetzt ins Telefon reinwichst, ne? das, das Risiko besteht ja durchaus. Ähm, ne? äh, von daher bin ich da echt immer ein bisschen, ein bisschen nicht so oh Gott, es klingelt, was ist jetzt los? Ähm, also ja, also würdest du empfehlen, das kann man machen. Ne? Ja genau,
1: also anrufen ist überhaupt nicht schlimm.
0: Sehr gut, das habe ich dir jetzt auch gar nicht in den Mund gelegt.
1: <lacht> <lacht> Nein, hast du nicht und äh, in der Telegram-Gruppe arbeiten wir ja auch immer fleißig daran und reden allen gut zu, die überlegen, ob sie anrufen wollen.
0: Ja, da ist die Gruppe ein Segen an der Stelle. Okay, also ich sage mal Blue Rose, das ist dein Nickname. Und genau. Also man darf dich unter Umständen anschreiben, wenn man was zur Folge wissen will. Und wenn man wenn man dich einfach total interessant findet, dann, dann bist du nicht böse, wenn ich sage, dass man das einfach mal probieren soll.
1: Nein, ich bin dir nicht böse.
0: Okay, ja, Menschen müssen sich finden und ich glaube immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Menschen finden, die ist immer noch geringer, als man glaubt, wenn man das mathematisch betrachtet. Aber irgendwie funktioniert es früher oder später. Ja, doch immer. Und so ein bisschen hier äh, Amor zu spielen, warum denn nicht? <lacht> Gott. so. Nein, Also ein bisschen Quatsch machen und ein bisschen irgendwie Menschen zusammenbringen gehört auch dazu. Das mache ich immer gerne. Da freue ich mich, wenn ich sowas machen darf. Ich bin leer gequatscht. Ich glaube, ich überlasse dir das letzte Wort, und äh, bedanke mich dafür, dass du hergekommen bist. Hoffe, dass ich dich heute Nacht hier auch gut unterbringen kann in dem, in dem Gästekeller. Und äh, dann kannst du demnächst berichten, ob man dann hier äh, auch wieder lebend rauskommt. Genau. Mach's gut. Ich wünsche ja uns beiden jetzt an der Stelle einfach noch einen schönen Restabend. Liebe Hörer, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.